0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des O12-Podcasts. Ich bin der Sven.
1: Und ich der Hans-Reiner.
0: Wir sind mittlerweile bei Folge 11. Heute ist der 23.12.2016, ein Tag vor Heiligabend. Hans-Reiner, hast du schon alle Geschenke für den Weihnachtsmann besorgt?
1: Ähm, äh, Themenwechsel.
0: Okay, 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 gut. Äh, solange es wenigstens etwas Infinity-Relevantes ist, äh, ist der Weihnachtsmann sicherlich ganz so streng, auch wenn es ein bisschen später kommt. <lacht> ähm, aber die Themen für die heutige Folge: Ja, wir machen endlich unseren äh, DM 2016-Rückblick. Fast genau einen Monat nach der DM äh, werfen wir nochmal einen kurzen Rückblick, was gut, was nicht so gut war und was am hässlichsten war, sozusagen. Ähm, dann schauen wir uns noch die Neuigkeiten für Dezember an und wir machen natürlich bei unserer Serie weiter, nämlich indem wir die Red Veil vale Box erweitern, diesmal mit Fokus auf Huckislam.
1: Shall I begin the Christmas story? Absolutely. As long as it's not that terribly depressing one about the chap who gets born on Christmas day, shoots his mouth off about everything under the sun and then comes a cropper with a couple of rum coves on top of a hill in Johnny Arabland. You mean... Jesus. Keep him out of it. He always spoils the Xmas
0: Okay, Hans Reiner, wir werfen mal als erstes einen Blick auf die Neuigkeiten Dezember 2016. Welche hey. Figur gefällt dir denn am besten?
1: Ähm, tatsächlich muss ich sagen, der Morlock aus dem neuen Bakunin-Sektorstarter. Äh,
0: okay, das ist der mit dem Messer in der Hand, ne?
1: Genau, das ist der mit dem äh, Kukri. Gurkadolch dolch ah, okay. in der Hand. Der, der aussieht wie ein äh, Kolossus von den X-Men irgendwie. Ah,
0: jetzt weiß ich, woran er mich erinnert. Ja, genau. Okay. Ja. Naja, gut. Sehr flashig. Sehr flashig. Der
1: grünhäutige Moderator ist knapp an der zweiten Stelle. Ja, ich mein, gefällt also, mir sehr, dass Sie den Exotikfaktor von Bakunin ein bisschen betonen ja. mit den neuen Releases.
0: Ja, zum, zum Starter kann ich halt nur sagen, ist halt Bakunin. Also, das ist jetzt irgendwie. <lacht> ich ich finde da persönlich nichts dran, aber es ist, also man sieht sofort, die gehören zu Bakunin und das, das ist es dann halt auch schon. Mein, mein ja. Favorit wäre im Prinzip. Äh, also, mein Favorit von der Figur, ich schwanke so ein bisschen zwischen den Posthumanen, den Proxys und ähm, dem Hassien. Das sind so meine Favoriten tatsächlich, weil der Hasien hat eine echt von gute den Position. Die
1: dicken oder die.
0: Nee, ich finde diesen, diesen, äh, die, die kleineren, also besonders der Typ, der, ich weiß gar nicht welcher das ist, der mit der Maschinenpistole oder was auch immer er für eine ja. Waffe hat, äh, kniet. Ja, mhm. das ist so mein Favorit. Der hat eine ganz, ich finde diese, diese Helmgestaltung ganz cool.
1: Die sind cool, ja, das sind diese Forward-Deployment-Proxies, die kleinen Scouts sozusagen. Ah, okay. Die, okay. die HI2, die dicken, finde ich irgendwie, ne, ja, nicht an.
0: Also ohne diesen Kranz sehr bestimmt, ah, sehr ganz okay aus, aber mit diesem Kranz irgendwie, weiß ich nicht was immer das auch sein soll also
1: ja genau keine was Ahnung. was immer das auch sein soll sehr schön
0: ja also von daher würde ich wie gesagt favoriten würden tatsächlich entweder der hsien sein ähm, oder halt die die äh, kniende beziehungsweise der scharfschütze von den äh, proxys das sind einfach sehr sehr schöne modelle finde ich wobei ich jetzt nicht unbedingt es für nötig erachtet hätte bei den ähm, bei den proxys da jetzt schon wieder ein resculpt rauszuhauen. hauen
1: das ist kein Resculpt, das sind komplett neue Modelle, die gab's, für die gab es noch keine Sculpts. Aber wir
0: das sind haben die noch
1: Mark 4 und Mark 5 Proxys. Ach so.
0: ah okay. Aber ja genau, wir hatten noch diese, diese. Ähm, wir hatten doch schon drei Figuren für die Proxys, oder? Vier. Vier es schon. Es gibt
1: eine Proxybox, das sind äh, zwei Mark 1 Proxys, nämlich der Engineer und der Doktor. Ja, diese Ränder. Der Hacker oder, ne? und Doctor, je nachdem wie man es dann ist da ein Mark... 2 Proxy drin, der hm. Scharfschütze hm. und ein Mark 3, das ist der, die, die eine HI hm. die Mark 4, das sind die dicken mit den Grenzen sind die äh, erste neue okay. Typ und die Mark 5, das sind die äh, mit den Scout Helmen, das sind Forward Deployment Das ähm, ah, okay. ist der zweite neue Typ Proxy, die mit Humans 4.3 neu eingeführt ah, worden so. sind. Ja, gut, also, das haben, war für viele Leute verwirrend, das sind keine Reskypes die ergänzen einfach wenn du quasi Post-Humans komplett spielen willst, brauchst du jetzt irgendwie zwei Boxen.
0: Ah, okay, gut. Ich bin da ja bei Alfred schon ein bisschen raus nach seit einiger Zeit. Ähm, ja. Aber die passen da auch gar nicht optisch zu den anderen. Ist das irgendwie Hintergrund? Ich finde
1: auch die anderen, ehrlich gesagt, schöner. Mir gefallen die alten ja. richtig gut.
0: Ja, ja deswegen habe ich da so ein bisschen gewundert, warum da jetzt schon wieder eine neue Box ist, die ja optisch nicht dazu passt wirklich. Aber okay, ich meine, äh, Corvus Belly macht ja immer als, oder ab und zu mal so äh, Entscheidungen, die sich vielleicht nicht ganz nachvollziehen lässt. Ja.
1: Also gerade die Mark 4 die dicken Proxys sehen einfach irgendwie aus wie die hässlichen Geschwister von Achilles.
0: Ja, ja genau. genau ja. Na gut, also ähm, diese Entscheidung von, von Corpus Bell, wie gesagt, das eine, das ist ja auch äh, der, der Tuareg-Hacker zum Beispiel, der von der Pose genauso ist wie das Originalmodell, sage ich mal. Das ist ja ein Resculpt. Yep. Ähm, Finde ich aber echt eine gute Geschichte, muss ich sagen. Ähm, dass, ähm, also dass man die Pose gleich behält, aber die Figur einfach ein bisschen äh, streamlined einfach. Ja. Und das ist, finde ich, ist bei dem äh, mustergültig gelungen. Und ähm, das können sie ruhig bei anderen Figuren auch machen, wenn man sich jetzt dafür entscheidet, einen Rescalpe zu machen, anstatt jetzt ein komplett neues Modell irgendwie rauszuwerfen.
1: Ich finde, es hat beides seine, es hat beides seine Meriten. Also ein komplett neuer Skype sorgt natürlich für ein bisschen mehr Abwechslung auf dem Tisch, wenn man beide spielen will. Mhm wobei das natürlich durch die neue Größe auch häufig nicht so besonders doll aussieht. Eben, eben. Aber ich finde es auch schön, klassische Anspielungen zu haben, ja.
0: Ja, definitiv. Ja gut, dann, dann bleiben wir mal gerade bei dem äh, Murabit äh, Tuareg hängen, weil da schauen wir uns mal äh, diese, diese Ausgabe mal genauer an, was der so kann. Ähm, yep. Das passt nämlich auch gut zu unserem Red Veil vale ergänzung nachher, die wir noch machen werden. Also, ähm, der tuareg Hacker ist es ja so, wie es da ist. Vom Basisprofil ähm, haben wir eine normale Bewegung. Also es ist ein skirmischer halt. Ein Plänkler. Wie ist eigentlich die deutsche Übersetzung mittlerweile dafür? Habt ihr da was Gutes gefunden?
1: Ja, wir haben was Gutes gefunden. Ich muss nur gerade wieder nachgucken, was es ist. <lacht> Sehr gut. <lacht> Scheint
0: also nichts Eigenprägsames zu sein. Ah,
1: doch, ich habe nur in letzter Zeit wieder so viel anderen Kram gemacht und mich nicht mehr mit der deutschen Infinity-Übersetzung rumgeschlagen. Okay. Dass ich es tatsächlich... Das ist jetzt peinlich. Das ja, ist okay. Ich,
0: ich überbrücke die peinliche Geschichte einfach, indem ich schnell die Werte durchgehe und dann lässt du es wie beiläufig einfließen. <lacht> also der Mura Vitorek, äh, normale Bewegung, close mit 13, BF von 11, ein K von 12. Dann hat er ein V von 15, aber das ist natürlich Hackeslam. Da erwartet man eigentlich auch nichts anderes. Äh, eine Rüstung, 0 BTS, eine Wunde, Silhouette 2 und Ava 2 in Vanille. Also eigentlich ganz äh, standard oder ganz ganz normale Werte eigentlich. Als Aufklärer. Special Skills hat er eben Camouflage und zwar TO Camouflage, das heißt ich kann ihn sowohl als Tarnmarker als TO Marker aufstellen oder eben äh, gar nicht. Also ich notiere es mir einfach. Dazu natürlich Infiltration und auch Multiterrain ist eigentlich eine ganz ist eigentlich so das typische ja ich sag mal TO Infiltrationsprofil, oder
1: Hans Reiner? Ja, ich würde sagen, es ist nicht nur das typische, es ist einer von diesen von diesen Infiltratoren, die absolut am Sweet Spot sind. Also das fällt für mich in die gleiche Klasse wie früher mal der Chasseur oder der Zero, die jetzt zwar kein TO-Camouflage haben, sondern nur Camouflage, aber halt genau das gehabt haben, was man für das Modell an der Stelle braucht und kein bisschen mehr, was halt super ist, weil es von der Punkteeffizienz enorm gut ist. Und da finde ich, ist der Murabit-Tourk auch genau da. Der hat Willpower 15, also Willenskraft 15, was halt super ist für einen Spezialisten, den man in die Nähe von irgendeinem Missionsziel platzieren möchte. Der hat zugegebenermaßen keinen hohen, aber einen Grund zu lieben, Ballistic Skill von 11. Man kann ihn mit, äh, man kriegt ihn in jeder Ausstattung mit Anti-Personal-Minen, das ist super. Ähm, ich finde den, find den klasse. Das ist so, so ein archetypischer Infiltrator, wie man den eigentlich überall gerne mitnimmt. Und in der Minimalausstattung mit Boarding-Shotgun für 28 Punkte oder in der hack islam standard -Ausrüstung mit Gewehr und, und leichter Schrotflinte für 29 Punkte ist das halt ein echtes Schnäppchen. Ja, definitiv. Das Einzige, was ein bisschen schade ist, dass man halt keinen Multisniper kriegt, aber das ist halt generell bei, bei Hack-Islam halt so ein Ding. Ja, also... Weil sonst, es gibt ihn als Hacker mit, mit Assault-Hacking-Device und auch als Doktor Plus, was auch echt schick ist, mhm. einen infiltrierten Doktor weiter vorn stehen zu haben, das hat echt Charme.
0: Mhm, definitiv. Also was ich halt so, was, was ich sehr interessant finde, ist halt immer die, wenn ich so einen Infiltrator habe, der eben auch Spezialist, in dem Fall Doktor oder Hacker sein kann, finde ich es immer ganz wichtig, dass der Minen dabei hat, um eben das Motionsziel, wenn er es eingenommen hat, auch noch ja. zu sichern. Also das ist immer ganz hilfreich, denke ich. Und äh, das muss einfach ein guter Infiltrator haben. Ja, meiner Meinung ja, nach.
1: Also der ist, der ist für mich eigentlich so ein klassischer Sweet Spot-Infederator, genau. das ist genau das, was man will.
0: Genau, und ich meine, durch das neue Modell hat man jetzt auch wieder einen Grund, den äh, zu spielen. Ich weiß jetzt nicht, äh, ob die Hackeslam-Spieler ihn sowieso regelmäßig spielen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ihm noch nicht so häufig begegnet, ähm, aber die Gründe dafür, ich weiß nicht, ob es an dem alten Modell lag oder, keine Ahnung... Weil ich würde eigentlich, Hack-Islam, wie gesagt, ist eine schöne Auswahl, auch punktetechnisch eine gute Auswahl, hat eine Menge Fähigkeiten dabei und wie gesagt, infiltrierender TO-Spezialist, warum sollte ich ihn nicht nehmen? Es gibt genug Missionen, äh, bei denen ich mit ja. so einer Figur schon einen guten Start hinlegen kann. Also das ist auf jeden Fall, für mich wäre das eine primäre Auswahl auf jeden Fall.
1: Ja, für mich auch, denke ich. Zumal man bei Hack-Islam in der Regel die Punkte frei machen kann. Man hat ja. so viele Modelle dabei für wenig Punkte, hm. da sollte man die Luft für ein oder zwei davon eigentlich fast immer haben. Ja, eigentlich schon. Okay, gut.
0: Ja, ja ich meine, dazu gibt es eigentlich nicht viel mehr zu sagen. Also vielleicht noch wichtig oder interessant, wie gesagt, ist halt die Geschichte, wenn der, wenn der als Spezialist ein hall hacking device hat. Äh, wie gesagt, wenn er eben den Markerstatus hat, beziehungsweise auch eine der versteckten Aufstellung, kriege ich natürlich, das ist vielleicht für den einen oder anderen noch mal interessant und nicht zu vergessen, äh, plus minus drei auf den Wurf, ja weil ich eben als Überraschungsangriff gelte. Ja. Ja, also auch beim Hacken gilt das natürlich. Also das macht vielleicht den Hacker vielleicht nochmal interessanter als den Doktor in dem Fall. Aber Zumal das Zumal halt
1: mit Willenskraft 15. Also da, da wird halt echt was aufs Tablett gepackt.
0: Definitiv. Wobei, wie gesagt, er hat halt BTS halt auch null. Ja? Das ist natürlich für einen Hacker jetzt auch nicht unbedingt äh, das Beste, was es gibt. Aber Dafür
1: kann er sich halt, denkt dran, er hat er hat, äh, also er hat hat also Stealth. Genau. Heimlichkeit. Damit kann er mal nicht eben durch das Durchlaufen, durch die Zone of Control ohne Sichtlinie gehackt werden. Genau. Das ist für einen Hacker wahnsinnig stark, finde ich. Ja, ja. Ähm, das mitigiert auch so ein bisschen oder mildert die BTS von 3, äh, von 0. Ja,
0: würde ich auch sagen. Und wie gesagt, ich gehe mal davon aus, man setzt ihn sowieso dann, wenn man ihn aktiv nutzt und als äh, Angriffseinheit, dann nutzt man ihn sowieso aus der Tarnung und macht dann schon mal die Minus 3 drauf. Also das... Gleicht ja. halt das schon ein bisschen aus, ja, aber naja, ist halt so eine Geschichte, wollte ich nur mal darauf hinweisen. Ja. Gut, ähm, ja, dann war es das von unserer Seite auch schon äh, wieder zu den Neuigkeiten und äh, wir schauen mal, wie es jetzt weitergeht. Cheer up, dude, it's Christmas. Okay, ja, dann machen wir noch mal gleich weiter bei Red Veil vale erweitern. Diesmal steht auf dem Programm. Hakislam passend zu der Neuerscheinung dem Tuareg. Ähm, ich hatte mich wohl mit Hans-Reiner darauf geeinigt, dass ich anfange. Hans-Reiner, daran hat sich nichts geändert? Mhm. Nö, nee, nö, okay, dann fange ich einfach mal an. Alles klar, also, ja, wir gucken uns, wie gesagt, bei der Red Veil vale oder bei der Erweiterung immer so ein bisschen an, was ist schon vorhanden und versuchen da ein bisschen drauf aufzubauen. Und äh, dabei ist bei mir folgende Liste herausgekommen. Ich habe drei Gulams. einer davon, also die haben alle ihre Standardbewaffnung, äh, alle ein Gewehr und eine leichte Schrotflinte, Pistole und Messer, ähm, einer ist davon äh, Forward Observer und der andere ist der Leutnant, das heißt ich habe äh, noch einen anderen Gulam, mit dem ich quasi Hütchenspiel betreiben kann. Ja, dann ist ja in der ähm, Red Veil vale Box, wenn ich mich richtig erinnere, noch ein äh, Elfacid dabei. Hat der eigentlich die HMG-Ausrüstung ja, HMG. oder ist das der Blister? Okay, gut. Der hat nämlich auch bei mir in der Liste ein HMG und dann natürlich auch den Rauch und den normalen leichten Granatwerfer und die Minen. Also das Profil hatten wir ja glaube ich schon in einer vorherigen Folge besprochen. Genau das Profil habe ich jetzt dabei, aber nicht nur einmal, nein, ich habe den gleich zweimal dabei. Wir hatten ja, und, ja, wir hatten ja schon drüber geredet, dass das so im Prinzip eine, eine Einheit ist, die viele Aufgaben erfüllen kann. Naja gut, und wenn sie dann eben auch Ava 2 hat, warum soll ich sie nicht gleich zweimal mitnehmen? Eine ist eben schon in der Red Veil vale Box drin und äh, dann hole ich mir halt den anderen Blister noch dazu. Dann habe ich auch zwei verschiedene Modelle dazu. Und ich habe schon mal eine sehr, sehr solide Feuerbasis auf jeden Fall mit den zwei HMGs. Dann habe ich noch einen... Äh, Turek hacker passend zur Neuerscheinung äh, für diesen Monat dabei, auch äh, mit der Assault-Hacking-Device. Das ist eben der Spezialist, den wir gerade schon angesprochen haben und genau aus den Gründen würde ich dann äh, ihn eben auch mit reinnehmen. Ähm, anschließend habe hab ich noch einen äh, Dian-Bazan oder wie, auch meine, wie man auch ihn immer aussprechen möchte. Äh, Jambasan, ja, wir sind ja äh, beide nicht äh, aus dem orientalischen Raum, deswegen können es sogar da noch Probleme geben. Ähm, auf jeden Fall habe ich einen dabei, und zwar als äh, Sniper. Der hat ein Visor Level 2 und Regeneration, das heißt, der ist im Prinzip dazu da, um ein bisschen auf äh, Markerjagd zu gehen, äh, und wenn er eben getroffen wird, kann er ja auch sich selber wieder heilen. Ähm, dann habe ich noch diesen äh, Zayedan, oder wie auch er ausgesprochen wird. Vorschläge, hans Reiner, wie spricht man auch den auch mal
1: aus? Ich dazu.
0: Zayedan, okay, dann ist es der Zayedan. Der ist ja, glaube ich, auch ähm, in der Box dabei gewesen, ja, der
1: oder? Der ist auch dabei,
0: oder Zayedan. Ja, da, ja, ja, ich, ich weiß nicht. es nicht. Aber genau, der ist auch in der wir Box dabei. Nicht. Genau, den habe ich auch dabei mit Max Level 2 und auch einem Sniper-Gewehr. Also man sieht schon, ich bin hier relativ auf Reichweite auch gegangen. Ähm, dann habe ich noch einen. Ähm, ich hab, der hat übrigens noch ein Automedikit dabei. Und, ist ähm, dann und ich, der ist Veteran. Und der ist Veteran. Und der ist Veteran. Ja, darf man nicht vergessen, das stimmt natürlich. Veteran auch noch. Ähm, dann habe ich noch als kleine Surprise einen Feeday dabei. Der Fieder ist ja der Impersonator, der dann eben beim Gegner möglichst schon anfängt und dann äh, meistens dann schon mit vielen Befehlen möglichst versucht, möglichst viel umzuhauen. Das ist eigentlich immer eine schöne Geschichte. Man sollte es vielleicht nicht unbedingt bei Anfängern spielen, weil das kann sehr viel zu Frust führen. Aber für den erfahrenen Spieler und auch gegen den erfahrenen Spieler sicherlich auch noch ein schönes Werkzeug, das man da einsetzen kann. Und ganz zum Schluss habe ich noch ein, ach, jetzt kommt es wieder, Kavarishi, Kavarishi. Kavari? Kavari? Kavari das sagen das wir ich einfach sage mal immer Kavari. Kavari.
1: Das heißt, nimmt jetzt nicht für sich in Anspruch, dass ich weiß, was ich da tue, aber.
0: Oh ja, dann bleibe ich mal einfach dabei. Also der Kavari, ja. Ähm, ist auch eine LI. Ihn habe ich hier als äh, Doktor Plus mit Medikit dabei. Der gute Mann hat natürlich äh, Super Jump. Ich habe mir halt einfach gedacht, falls irgendwo wer down geht und sich nicht durch, das, äh, durch Regeneration oder durch das Auto Medikit selbst heilen kann, dann macht es eben der Kavari, äh, indem er zum Beispiel die äh, Fahrsitze wieder hochheilt oder nicht. Ja, und das sind dann im Prinzip 299 Punkte und 5,5 äh, SWC und 10 Befehle. Also genau so mein Ding eigentlich. 300 das eigentlich Punkte. für, für ist eine sehr
1: ungewöhnliche Liste, weil sie so wenig Befehle hat.
0: Ja, aber hey, dann vielleicht soll ich doch nochmal mal machen. Ist dann spielen. aber auch nicht so teuer <lacht>
1: anzuschaffen, das muss man halt auch sagen, weil du hast ja genau. halt hier die Box.
0: Genau. Ähm, du brauchst im Prinzip ein Facet und den Fidey.
1: Den Jan Basan brauchst du auch noch.
0: Ja, okay, gut. Den gibt es ja als Einzelblitzer genau. auch. Ne? Also, da brauchst du im Prinzip drei Blister. Gut, der Facet ist natürlich ein bisschen teurer, weil das auch ein bisschen massiveres Modell ist aber prinzipiell denke ich ist hier eine ganz günstige Erweiterung und auch wie gesagt eine Erweiterung die einiges wie gesagt durch den FIDA ja. zum Beispiel auch ein bisschen böses Zeug dabei hat wir haben zwei HMGs wir haben zwei Sniper dabei und an Spezialisten haben wir immerhin einen Forward Observer dabei wir haben den äh, Doc den dabei Hacker. und wir haben den Hacker dabei ja. also das ist eigentlich eine gute solide äh, Basis sage ich jetzt einfach mal ja. also. Von da. Ich sag ja. nicht,
1: die Liste ist schlecht, ich sag halt sie ist, sie ist ungewöhnlich, weil viel, was man mit Hackeslam sieht, wird eher so aussehen wie das, was ich gleich vorstellen werde, nämlich viele Befehle Okay ähm, und
0: Aber das ist ja so eine philosophische Frage Genau, irgendwo. ich weiß auch nicht, ob ich die unbedingt <lacht> Genau.
1: Also ich bin auch mehr so ein 11-12-Befehle-Spieler nicht so 15-plus-Befehle aber ähm, ja. kann ich gleich dann drauf eingehen, wenn wir zu meiner Liste kommen
0: Genau ja, also wie gesagt, ich finde ich find die Liste eigentlich mhm. ganz gut. Ich habe da jetzt auch nicht extrem viel äh, überlegt. Ich habe geguckt, okay, was haben wir als einen Grundstock? Wie kriege ich da ein paar Spezialisten rein? Und wie kann ich die günstig erweitern? Und äh, wie gesagt, ich finde die Liste Und wenn ich jetzt, denke ich mal, Hackeslam äh, anfangen würde, wäre das genau auch so mein Startpunkt, wenn ich günstig einsteigen äh, würde. Vielleicht spiele ich die sogar mal. Einfach mal, um zu so zeigen, dass man Hackeslam auch spielen mal anders kann. Spielen, kann. spielen kann. Eigentlich nicht. Genau. Okay, gut. Ja, ähm, ja, hans reiner lass uns doch mal einen Blick auf deine ja, Liste also werfen. Also meine
1: Liste ist äh, ein bisschen teurer vom Investment her, hat auch 299 Punkte, benutzt sogar nur vier SWC oh, okay. und äh, hat 15 Befehle. Ähm, ich fange mal mit dem, mit dem Inhalt von der, ähm, von der Red Whale Box an. Also auch ich habe die drei Gulams dabei, mhm. einen davon als Dr. Plus die beiden anderen als mhm. Rifle und Light Shotgun und sozusagen äh, man könnte sie für Leutnants halten Modelle mhm. dann den Fasit auch mit dem Loadout, das ich sehr bevorzuge, HMG plus äh, Doppelgranatwerfer plus Minen äh, mhm. den Tuareg habe ich persönlich als das Modell dabei, was auch in der Packung ist nämlich als Sniper weil ich, ich mhm, bin ein ja. totaler Fan von infiltrierenden TO-Snipern ähm, mhm. Damit kann man Leuten den Tag so richtig schlecht machen.
0: Ja gut, du musst halt nur gucken wegen des Infiltrier äh, wegen des äh, Reichweitenbandes. Ja, also noch, ich, ich versuche halt die meistens nicht weit nach
1: vorne zu stellen, sondern halt knapp außerhalb meiner Aufstellungszone meistens. Mhm. Wenn es halt irgendwo ein schönes, genau. hohes Gebäude oder so gibt, das ist dann so mein Ding. Und dadurch, dass der Minen hat, kann man den dann auch nochmal ganz gut absichern, wenn man mag. Ähm, ja. Ja. Das passt ganz gut. Den Kavarie habe ich auch als Doktor Plus dabei. Man erkennt da schon ein gewisses Muster. Ich mhm. mag Ärzte. Ähm, mhm. Der kommt mit einer Boarding-Shotgun, Granaten und ist einfach eine rundum stabile Sache. Dadurch, dass der ja. seinen Super-Jump mitbringt, kann man den als, finde ich persönlich, halt als Spezialist echt super einsetzen.
0: Mhm. Und der kommt ja halt eben auch an die Leichen dran, genau. oder Bewusstlosen dran, die halt ein bisschen versteckter sind, genau. Und, ja. ähm, da, damit
1: ist es aber auch nicht getan, weil für den Kavarie habe ich tatsächlich auch nochmal Nassmatz mitgenommen. Das sind, das, sind die, mhm. das sind diese kleinen Helferbots. Also einen kriegt der Kavarie, einer der Gulam doktor Plus. Ähm, mhm. Einfach damit man ein okay. bisschen Auswahl hat. Ja. Dann habe ich den habe ich als Leutnant gespielt. Warum? Äh, Veteran und Auto-Medikit ist eine relativ stabile Nummer und die hm. Breaker-Rifle, die der Leutnant mitbringt, ist halt mit Marksman Level 2 auch noch mal eine äh, ne schöne Sache, womit man halt BTS-heavy ja. Sachen ganz gut knacken kann. Also Breaker ist ja wie AP nur für BTS mhm. und ähm, ja, dann habe ich äh, mir eine Box Remotes gekauft, virtuell sozusagen okay. und zwar einmal die günstige Rafiq das ist äh, so eine Standard-16-Punkte-Drohne mit äh, Deactivator, Forward Observer, z Sensor. Also auch speziell? Die, die, genau, die spezialisten -Drohne. Okay. Ähm, Die finde ich in allen Fraktionen eigentlich eine rundum gute Packung. Die kann man für viele Dinge gebrauchen. Und ähm, die mag ich eigentlich. Die habe ich in sehr vielen Listen dabei, deswegen auch bei Huck Islam. Die zweite Remote, die ich dabei habe, ist mhm. dann... Die Shihab, äh, das ist die Total Reaction Drohne, die ist mhm. ein bisschen schade, dass die bei Hackeslam äh, bei jetzt nicht wie bei Combined Army zum Beispiel noch ein ähm, Mimetismus dabei hat Mimitismus. oder wie bei Nomaden noch mhm. Klettern plus, aber es ist trotzdem noch ein rundum solides Verteidigungselement und man kann die zur Not auch ja, mal klar. ganz gut im Angriff nutzen.
0: Ja, die Drohne ist halt die Drohne, also die direction action drohne ist einfach so ein, so ein Eckstein. Genau, den kann man immer sozusagen. mal brauchen. Deswegen ja. Das, ja. deswegen
1: auch für, viel, wenn ich Listen mache für Einsteiger, ist so, die, die Standard-Drohnenpackung von der Fraktion ist bei mir immer relativ weit oben auf dem Kauftier. Das hm. Slot einfach, weil ich halt sage, es gibt wenig...
0: Kannst nicht viel falsch genau, machen. Genau,
1: man kann wenig falsch machen und irgendwelche zwei Drohnen bringt man in fast jeder Liste sinnvoll unter. Dann äh, hm. haben wir als letztes Element in der ersten Befehlsgruppe einen irregulären Befehl, nämlich einen Kumbiker mit ähm, okay. Chain Rifle und Rauchgranaten. Ähm,
0: da musst du dir aber eine Box für kaufen, oder, oder gibt es die Ja, einzelnen?
1: das ist halt ein Nachteil. Aber ah, okay. es gibt, du kannst dir halt entweder Kasim Beck kaufen, den kannst du als Kumbiker spielen, da hast du dann auch ein Modell hm. für äh, abgestiegen dabei. Oder du, mhm. oder du holst dir die Box mit den zwei Kum-Mädels oder du holst dir die Box mit den regulären Kum-Dudes. Das geht eigentlich alles, mhm. äh, die kann man relativ austauschbar spielen. Und ich finde die gerade früh im Spiel, um stören zu können, halt sehr wertvoll.
0: Ja, ja die kannst du schön verheizen für 10 Punkte. Äh genau, der kostet fast nichts, der ist mit ja,
1: 8,6 unglaublich schnell. Ähm, hm. und wenn der mit seiner Chain Rifle ein, zweimal kann, schießen kann oder vielleicht dem, dem Rauch, mit dem Rauchgranatenwerfer am Anfang ordentlich Nebel legen an Stellen, wo ich es brauche hat er sich schon gelohnt und mit Dockt überlebt er meistens auch noch den ersten Schuss
0: hm, jo, und dann, hm. hat er das eigentlich ich sehe das gerade, er hat ja diese zwei verschiedenen Profile für, für abgestiegen und für normal ja. hat er für beide das äh, Dogget, ja, das Dogget heißt wenn ich absteige Dogget hat er auch,
1: das, weil das der Special Skill ist den Behälter, ja. das Kinematiker Stufe 2 Behälter nicht. Die Waffenbehälter auch, ah, okay. eigentlich.
0: Okay. Und die stehen halt im Army-Bilder jetzt gerade nicht, deswegen wundere ich mich. aber. Ja, okay. mich auch,
1: aber der wird nicht unbewaffnet absteigen.
0: Ne, vielleicht hat er dann die Waffen, die im Profil sind, aber... Ja, ah, das kann sein. Das kann ja, ja der
1: behält die der behält die Chain Rifle und den, den Rauchgranatenwerfer nicht, weil der ist im, der ist im Bike fest verbaut. Genau.
0: Ja gut, dann hat er halt nur die Rauchgranaten. Ja, er, er verliert halt den Rauchgranatenwerfer. Ähm, Im normalen Profil okay. hat er halt
1: Rauchgranaten und Granatenwerfer, also quasi für alle Reichweitenbänder Rauch. Ähm, mhm, ansonsten okay. wird die äh, Befehlsgruppe vervollständigt durch die oben erwähnten zwei Nazmat-Drohnen. Ähm, auch das ist wieder ein Extrakauf, fürchte ich. Aber ich finde die Supportbox auch meistens recht praktisch. Ich jo. bin generell bei der Liste jetzt... Äh, ziemlich all-out gegangen, weil es ein paar Sachen gibt, die ich schon immer mal in der Liste packen wollte. Dementsprechend haben wir ja. dann noch eine zweite Befehlsgruppe, die fängt an mit dem Touareg-Hacker, der praktischerweise ja diesen Monat erscheint, den mhm. ich auch als Hacker aus den schon oben genannten Gründen mitspiele, das also das wäre der zweite Touareg. Ich bin auch durchaus der Meinung, dass man zwei Tuaregs gut spielen kann. Und mhm. äh, den Rest von Gruppe 2 machen vier Mutter Wears. Das sind gazi Wears, mhm. sind äh, auch billige Störeinheiten, die kosten fünf Punkte. Sind impulsiv, mhm. ähm, extrem impulsiv, ähm, sehr, sehr dogged <lacht> und verfügen ja. über eine der ätzendsten Waffen im Spiel, den Jammer. Ähm, ja, weil ja. für die, die das nicht kennen, der Jammer ist eine Waffe, die keine Sichtlinie braucht und man kann mit einem Willenskraftwurf und die haben eine Willenskraft von 15 ein beliebiges Ziel innerhalb der Parkeslam. eigenen Kontrollzone <lacht> angreifen und wenn man trifft, muss das Ziel ähm, einen äh, BTS-Wurf machen und ansonsten BTS. ist es isoliert. Das ja. ist unglaublich ätzend und tatsächlich kann man mit ja. diesen Gazis eine wahnsinnig gute äh, Board-Control relativ früh im Spiel aufbauen, weil die können ja. den Gemmer auch in der Aro benutzen und wenn man die Jungs einigermaßen sinnvoll schafft zu platzieren und ein paar überleben, hat man halt überall diese 8 Zoll-Blasen, wo man, wenn man reinläuft, sein Modell ja. praktisch verliert. Also,
0: ich meine dazu nicht nicht nur, dass sie einen Jammer haben Die haben natürlich auch noch die genau, Chain Rifle die Und die Smoke Grenades Und kosten und nur 5 e also schon Ja gut, aber den wird man glaube ich So, so gut wie oh, nie einsetzen Oh das habe ich
1: häufig gesehen Vor allem ja? wenn der Gegner halt HIs oder einen Tag oder sowas hat Der e ist halt wie okay. eine Chain Rifle Nur mit EM-Munition Und es gibt halt genug Sachen Die kannst du mit einer Chain Rifle nicht bedrohen Mit einem E-Marat schon hm.
0: Also das wirklich für fünf Punkte ist ja. das echt Wahnsinn. Dass, äh, also das ist auch eine Box bringen. mit
1: vier Modellen, die äh, ich dann auch alle vier spielen würde. Die kostet halt nochmal 30 Euro. Ja, das ist halt so. Ähm, und der Tuareg mhm. ist in der Gruppe drin, weil ich vermute, dass der Kumm nicht lang überlebt. Mhm. Aber eventuell möchte man den Kum mit ein paar Extra-Befehlen pumpen. Am Anfang in mhm. der ersten Runde, deswegen gehe ich davon aus, dass der Krumm sozusagen in meinem ersten aktiven Zug wahrscheinlich stirbt, spätestens im zweiten. Mhm. Und dann kann ich halt den ja. Tuareg einfach mit einem Command-Marker, äh, Kommandomarker rüber verschieben. Ähm, mhm. Gegebenenfalls bei Bedarf auch noch den einen oder anderen Mutter Weir, aber die Mutter Wir sind tatsächlich ähm, im Grunde genommen als EM-Minen da drin. Die laufen vor ja. und machen einfach Wege für den Gegner zu.
0: Dann hast du äh,
1: vier Spezies drin. Genau. Ne? Ich habe... Zusammen mit der Drohne? Fünf. Ich habe zwei Doktors. Ich habe den Hacker. Ähm ich habe die Drohne, sind vier. Verdammt, sind doch nur vier. Ich wollte eigentlich fünf drin haben. <lacht> nee, okay.
0: Was mir jetzt, was mir so spontan auf den ersten Blick fehlen würde, wäre tatsächlich ein Engineer für die Drohnen halt. Ne? Ja,
1: das... Ähm
0: also da weiß ich nicht. Vielleicht ein Gulam und ein Nasma draus, und hast du 16 Punkte, da müsste doch der Engineer schon drin sein, oder? Theoretisch mm, gesehen. So
1: gerade was der Engineer nochmal kostet. Eine -Rune kostet 17. Der Na, ist halt relativ teuer ja, und hat dazu dann auch noch eine nicht so hohe Wip von 14 und kann eigentlich nichts, was ein Gulam nicht auch kann. Mm, ähm, ja, gut dann. Das ist so, so, so ein bisschen das Problem. Also...
0: Naja, wenn du, wie gesagt, die Total Reaction Drohne, die, die hält halt nicht viele Züge meistens durch. Ja, aber also entweder das hältst du das ganze Spiel durch oder nicht. Halt die Total Reaction Drohne wäre halt es schon schön, der wenn du einen Engineer wert, den
1: Engineer hast. mitzunehmen, das ist schon richtig. Wobei mhm. ich eventuell dann tatsächlich die Punkte, ähm, lieber tatsächlich ein bisschen mehr Punkte freiräumen würde und vielleicht einen Kaplan-Ingenieur mitnehmen mit einer Blitzen noch. Mhm. Der kostet aber dann nochmal ein paar mhm. Punkte mehr, aber ähm, der ist nochmal rundum besser da. Ich mache mach mir da Gedanken mhm. mal über eine zweite Liste, was man stattdessen machen könnte. Es, es stimmt schon, dass mit dem Ingenieur könnte und sollte man schlecht ins Auge fassen.
0: Ja, aber auch sonst, äh, ja, das ist wie gesagt so eher das Typische. Also wenn man gegen Hagislam spielt, sind da meistens mehrere Kampfgruppen und äh, mehrere Befehle ja. auf jeden Fall auf dem Tisch. Und das spiegelt die Liste, denke ich, ganz gut wieder auch
1: und ähm, ich denke mal, wie gesagt, vor allen Dingen die Mutter wir sind, also wenn man mal dagegen gespielt hat, weiß man, warum viele hackislam spieler die vier, die man darf, einfach per Default mitnehmen weil die ja. 20 Punkte, um dem Gegner ja. auf den Geist zu gehen, sind einfach unheimlich gut investiert wenn häufig sterben sie direkt Definitiv. am Anfang werden, werden ihrem impulsiven Befehl über den Haufen geschossen aber ähm, selbst wenn die haben ja auch noch
0: Rauch um sich dagegen zu wehren, also das geht ja eigentlich. Ja,
1: gut, sie haben ein pH von 12,
0: ähm. Ja, plus 3, 15. Gegen also. einen gut
1: platzierten Sniper, also ich hab's, wenn ich dagegen gespielt habe, schaffe ich es in der Regel relativ gut mit einem am Schluss aufgestellten Sniper, weil den hebe ich mir deswegen dann auch auf. So ein bis zwei mhm. von den Jungs relativ sicher schon werden, ihrem impulsiven Befehl rauszunehmen, aber selbst zwei, die übrig bleiben, machen einfach so unglaublich viel Ärger.
0: Ja, ja, ich, ähm, ja, ja, ich kenne das. Äh, kommen wir gleich zu wenn ich über die dm berichte.
1: <lacht> ja und das wäre okay dann meine gut Liste, ne? mehr ist da auch nicht ja gut
0: wie gesagt das ist halt ein bisschen ein bisschen äh, teurer ne? weil du musst ja im Prinzip ähm, die, die Remote Box kaufst ist, du dir du kaufst dir die Support Box du kaufst dir die ähm, ähm, mutavi Box das ist schon ordentlich ja, Holz, was ist, auf der Strecke also ich bleibt ich find, finde ja.
1: aber ähnlich wie wie äh, Ariadna finde ich Hack Islam ist eine Fraktion wo man meistens mehr Modelle hat und wo man auch einfach sagen muss, die kostet im Einstieg ein bisschen mehr Geld. Hm.
0: Wobei das Also, denn man spielt sie mit 10 Figure. Ja. <lacht> ich, nee, nee, wie gesagt, ich verstehe also, den ich Ansatz sag mal dahinter die, schon. Ich die typische hack
1: liste liegt halt zwischen 15 und 20 Befehlen auf 300 Punkten. Und hm. ähm, Hack-Islam hat halt den Vorteil, diese unheimlich guten, günstigen Light-Infanterie-Auswahlen zu haben. Ja. Ähm, und ich meine zum Beispiel Naffatun wären auch eine ne, ne klassische Auswahl, die man mitnehmen könnte da habe ich jetzt ja. ganz drauf verzichtet, weil es gibt glaube ich keine einzelnen Naffatun mehr, es gibt da jetzt auch nur diese Viererbox ähm, die Jungs sind halt auch richtig gut, da hat halt jeder und seine Oma ja. hat einen Flammenwerfer dabei
0: für die Punkte dann wieder, ja. das ist wieder so ja. Aber gut, okay, gut. Ja, dann äh, danke für den Einblick, ans Rainer. Ähm, ich hoffe, die äh, Listen, die wir hier von uns gegeben haben, die helfen vielleicht dem einen oder anderen, der jetzt gerade dabei überlegt, okay, wie kann ich jetzt äh, die Hackislam bzw. die äh, Jujing vom letzten Mal äh, quasi erweitern, wenn ich mir diese Red Whale Box gekauft habe. Ähm, ja, wie gesagt, ich hoffe, oder wir hoffen, ihr konntet was mit diesen Tipps ähm, anfangen und ähm, ich denke, wir machen damit in der nächsten Folge auch weiter und schauen uns mal, was man als nächstes erweitern kann. Ja, sind jetzt gerade zwei denke, neue Starter
1: rausgekommen, Idee. da würde es sich anbieten, auf genau. einen von denen aufzubauen, entweder Bakunin oder Aconte Cimento.
0: Genau, wobei ich vielleicht erstmal auf 200 Punkte oder so gucken und äh, ja. Ja. immer schrittweise, das überschätzen ja viele, Infinity, äh, klar Standard Turnierstandard sind eigentlich 300 Punkte. Aber wenn man es wirklich noch nie vorher gespielt hat, beziehungsweise auch wenn man in anderen Systemen tabletop erfahrung hat, es ist einfach was anderes. Und es ist besser, sich da langsam ranzutasten, als wirklich gleich man, in die zu greifen. Man wird einfach zu
1: einem besseren Spieler. Das ist, glaube ich, der Hauptpunkt. Also es ja. ist nicht, dass man es mit 300 Punkten nicht lernen kann. Aber das Problem ist, dass man... Infinity ist letzten Endes ein ganz starkes Ressourcenmanagement-Spiel. Und ähm, wenn ich mir quasi aus dem vollen schöpfen kann, wie ich das bei 300 Punkten kann und keine Kompromisse glaube, treffen zu müssen, dann tendiert man dazu, ähm, Lücken, die man anderweitig kreativ am Tisch stopfen müsste, erstmal mit Modellen zu stopfen. Gegen andere Anfänger funktioniert das auch super, aber wenn man dann gegen erfahrene Spieler spielt, die halt aus den 300 Punkten wirklich das rausholen, was man halt aus 300 Punkten rausholen kann, ähm, merkt man dann halt meistens, dass man sich keinen Gefallen damit getan hat, die 200-Punkte-Lernphase komplett übersprungen zu haben. Das ist meine Erfahrung mit Leuten, die direkt ja. mit 300 einsteigen.
0: Ja, das ist, ich sag mal so, wenn das jetzt ungefähr, ich sag mal, 90 Prozent aller Demogeber die gleiche Erfahrung sammeln, dann scheint da ja schon irgendwie was dran zu sein. Und ich,
1: kann, ich kann die Versuchung total verstehen, direkt mit 300 Punkten loszulegen, ja. weil man will ja das richtige Spiel spielen und nicht das, äh, wie soll ich sagen, genau. Kinderspiel, aber ja, also ich, ich glaube, wir zählen ja inzwischen jetzt schon zu den erfahreneren Spielern äh, und viele bestätigen, dass die länger dabei sind, dass die Lernkurve letzten Endes leichter und schneller zu meistern ist, wenn man ein bisschen kleiner anfängt für ein paar Spiele.
0: Genau, okay. Aber da gucken wir vielleicht nochmal in einer anderen Folge genauer drauf, so Demospiele und was man für den Anfang nochmal beachten sollte und so weiter und so fort. Ähm, für jetzt war es das erstmal mit äh, Red Veil vale. und wie gesagt, wir schauen uns mal für die nächste Folge an, was wir da uns genauer nochmal anschauen.
1: Okay, kommen wir
0: mal zum finalen Teil der diesjährigen ja Monatigen Folge und damit natürlich auch diesjährigen Folge. Und zwar endlich der DM-Rückblick. Äh, dabei haben wir das so gedacht, dass ich eben mal kurz von Spielerseite meine Eindrücke schilder und dann der Hans-Reiner eben abschließend nochmal was vielleicht aus der Orgasicht sagt dazu. Ja, ähm, ich fange einfach direkt mal bei den Spielen an, beziehungsweise ich bin eigentlich, ich, bin eigentlich ich wollte eigentlich oder ich habe auch mit Neoterra bin ich angetreten. Ähm, das muss man sagen, Neoterra habe ich jetzt noch nicht so lange gespielt, dafür, dass es vielleicht ja, mein sechstes Spiel dann im Prinzip auf der DM war, ist das schon alles okay, aber ich wollte einfach mal was Neues probieren, neue Saison, neue Armee, das ist ja so ein bisschen das Motto bei mir. Und habe also mit Neoterra gespielt. Ich habe auch nur eine Liste gespielt. Das mache ich auch immer nur so. Ähm, was war da noch so drin? Ich glaube, ich hatte einen Ulan dabei. Ich hatte einen Hexer äh, mit Killer-Hacking-Device dabei. Ich hatte, ach Gott, bewahre, einen dreier -Link aus Bolts, einer mit äh, Drop-Bears, einer mit äh, multi -Sniper und einer mit äh, am granaten dabei. Dann hatte ich noch einen Deva-Hacker dabei. Dann hatte ich noch zwei äh, Fussis, äh, nicht Fussis, sondern zwei Auxilie dabei. Einer davon war dann Leutnant. Und äh, können das schon 300 Punkte sein? Ich, ah, ne, ich hatte noch einen, äh, äh, einen Bullet, hier ist glaube ich, die infiltrierende Drohne yep. hatte die, ich noch dabei.
1: Äh, was war das? Äh, Mobile Deployment? Ja. Mechanized Deployment.
0: Genau, vorgeschobene Aufstellung, oder, wie es im Deutschen sich schimpft. Das äh, ist den Forward hatte ich noch Deployment. Dabei genau, achso ja was auch immer, auf jeden Fall den hatte ich auch noch dabei und ich glaube das müssten jetzt 300 Punkte sein, der Ulan der kostet ja schon 99 und äh, ja vielleicht hatte ich auch noch einen zweiten Hexer mit Killer, der gegenüber ist dabei, da bin ich mir jetzt ein bisschen unsicher ähm, aber äh, die, die Listenauswahl bzw. Figurenauswahl ist im Endeffekt auch gar nicht so äh, bestimmend gewesen ich formuliere es mal so ähm, du
1: gehörst ja schon zu den Leuten, das muss man den Hörern auch so ein bisschen erklären. Sven spielt gern mit Handicap. Alle anderen Leute <lacht> kommen ja mit zwei Listen zu so einem Turnier und auch durchaus mal mit mehr als prinzipiellen zehn Befehlen. Ja. Ähm, Sven, Sven kommt halt nur mit einer Liste und auch mit nie mehr als zehn Befehlen. Ja, das ist halt das ist mein Steckenpferd.
0: Wie gesagt, ich spiele einen Skirmisher und ich will da keine 20 Figuren übers Feld schieben. Das ist einfach nicht mein Ding. Ähm, ja, ist ja okay. Ich, ich meine, das ist ja auch so gut, so kann ich halt immer sagen, ja, ich habe nur deswegen verloren, also aus den Gründen. Weil du dir selber in den Fuß geschossen ja, hast. Natürlich, ja, natürlich, wenn ich jetzt mit Schaswasti aufgetaucht wäre, dann, ach komm, dann wäre ich jetzt deutscher Meister. Äh, ich bin übrigens nicht deutscher <lacht> Meister. <lacht> okay, äh, da, ah, ja genau, an dieser Stelle dann gleich nochmal auch Gratulation an äh, Tristan, der, äh, ja, deutscher Meister geworden ist. Ähm, und da muss ich auch gleich noch was zu sagen, weil der Tristan und ich, wir haben so eine kleine ähm, Theorie entwickelt. Und zwar ist es so, wenn der Tristan und ich auf einem Turnier spielen und wenn wir gegeneinander spielen, dann gewinnt keiner von uns. Also dann ist keiner von uns auf dem ersten Platz. Ähm, nur wenn wir uns nicht begegnen in einem Turnier, gewinnt einer von uns das Turnier. Was ja jetzt wieder... Ja, du, du bist Halt du bist so ein bisschen ein
1: Angstgegner für ihn. Auch.
0: Genau. Ja. ja, ich bin halt auch so, ich bin dann auch, er hat's mal, er hat es höflich ausgedrückt, ich bin so ein Nervgegner. Ähm. Das läuft, wenn er gegen mich spielt, da läuft das nie so rund für ihn. Also da passieren immer Dinge, die sonst nirgends passieren. Und gegen mich passiert das dann halt immer aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß es auch nicht, warum. Aber also, ja, es ist ich halt.
1: hatte auch das Glück, jetzt seit der DM nochmal gegen ihn zu spielen. Ich fürchte, ich werde auch in der Kategorie gerankt werden, früher oder später.
0: Ja, du, da musst du nur oft genug gegen ihn spielen und dann will er irgendwann nicht mehr gegen dich spielen. <lacht> okay, aber kommen wir mal zu den Spielen. Also wie gesagt, gegen, gegen ihn durfte ich leider nicht spielen, sonst hätte ich mir wenigstens sagen können, ich habe gegen den deutschen Meister verloren, aber selbst diese Ehre wurde mir nicht zuteil. Aber fangen wir mal vorne an. Als erstes durfte ich gegen äh, Corrigidor dran, äh, gegen Komnik. Äh, ähm, ja, da habe ich gleich am Anfang einen großen Fehler gemacht. Ähm, der ist mir immer noch präsent. Das tut mir auch. Ich habe mich auch da schon entschuldigt. entschuldige mich jetzt auch hier nochmal in aller Öffentlichkeit. Und zwar bin ich ja von Shaswasti gewohnt, dass ich die Sphinx spiele. Das ist ein TO-Marker, den ich versteckt aufstellen darf. Bei Neoterra spiele ich jetzt den Ulan. Der ist leider kein to aber der hat äh, normale Tarnung. Das Problem ist, ich habe noch nicht diesen äh, normalen Camo-Marker in der Größe. Nimm also den TO-Marker von meiner Sphinx mit. Und leider verwechsel ich dann immer wieder, dass es eigentlich kein TO-Marker ist und deswegen habe ich in diesem ersten Spiel tatsächlich in der ersten Runde den äh, Ulan versteckt aufgestellt. Ähm, <lacht> ja, das ist... Äh, <lacht> ich habe es aber, ich, ich aber noch in der ersten Runde dann gesagt. Ich habe dann plötzlich ganz laut Scheiße gerufen, als mir plötzlich eingefallen ist, Kacke, der Ulan ist ja gar nicht getarnt. Äh, und hat den Ulan dann schnell hingestellt und habe ihm dann auch angeboten, okay, du kannst dann auch alles zurückmachen und so weiter und so fort, weil es war halt echt ein blöder Fehler einfach, ja. Ähm, aber er hat das dann so durchgewunken, war wohl jetzt, ist ja auch nichts Spielentscheidendes quasi so passiert, ja. Ähm, aber es war einfach total blöd von mir, das so zu machen. Ja. Also wie gesagt, nur mal Entschuldigung dafür. Ach, äh, ne,
1: den höchsten Sieg im Turnier, den du hattest, hast du dir erfummelt, erschummelt. Nee, das, äh,
0: wie gesagt, das hatte da, das hatte da tatsächlich überhaupt ich keine äh, Auswirkung glücklicherweise. Sonst äh, wäre das echt noch ziemlich peinlicher gewesen, als es schon ist. Ähm, aber das ist ja halt einfach das Problem, weißt du, wenn du nicht oft genug mit deiner Armee spielst und du bist noch
1: so ein bisschen gedanklich in der anderen Armee drin, dann machst du einfach so echt ja, blöde Fehler. Das kann ähm, ich sehr gut nachvollziehen. Deswegen habe ich auch von einem weiteren Armeewechsel erstmal abgesehen. Ich spiele einfach <lacht> zu selten. Genau. Das ist
0: einfach das Problem. Ähm, aber ich habe jetzt diesem Irrtum vorgesorgt, nämlich endlich habe ich die. Äh richtigen Tarnmarker in der richtigen Größe jetzt auch und kann jetzt den Ulan ganz getrost als Camo-Marker spielen. Und Was hat mehr... der
1: Ulan eigentlich für eine Base? Hat er eine 40er? 40er hat er, oder?
0: Ja, 40er hat er auch. Okay. Ich habe mir nämlich erst die 55er bestellt, aber die ist zu groß. Jetzt muss ich mir nochmal die 40er bestellen. Also es ist ein Hin ja. und Her mit diesen komischen Basegrößen. Egal, aber jetzt funktioniert es. Also äh, da hat das Spiel schon mal sehr gut angefangen. Ähm, also ich muss vorneweg auf jeden Fall sagen, egal gegen wen ich gespielt habe, äh, nicht, dass ich das jetzt bei einem vergesse oder nicht, waren alles super, äh, super Gegner, hat alles funktioniert, ähm, keinerlei große großen Diskussionen, also war alles tippitopo, ja. Ähm, wenn ich da mal ein bisschen grantig gewesen bin während des Spiels, äh, lag das nicht am, am Gegenüber, sondern am allgemeinen Spielverlauf. Ich es mal so aus. Gut, also Korrigidor, ähm, was waren die erste Mission, Hans Reiner? Weißt du das noch aus dem Kopf? Nee. Okay, gut. Die erste Mission auf jeden Fall, die kann man ja sicherlich irgendwo noch mal nachlesen. Ähm, war auf jeden Fall äh, recht knackig. Äh, der Ulan hat es tatsächlich dann noch geschafft, äh, die beiden, äh, der Comic hat mit zwei, äh, wie heißen diese, äh, diese Tags, die beiden kleinen, die. Geckos. Ähm, äh, die, äh, die Geckos, genau, er ja, hat mit zwei Geckos gespielt. Äh, der Ulan hat die tatsächlich auseinandergenommen, was ich ganz cool fand und hat dann, ach so genau, es war irgendwie Quadrantenkontrolle oder so, müsste die erste Mission gewesen sein, ja, weil der Ulan das war Supremacy, richtig, weil der Ulan tatsächlich bis zum Ende überlebt hat und äh, dann mit 99 Punkten und als halt kannst du schon mal ganz gut so ein ähm, Feld halten. Ja,
1: ja ähm, ziemlich gediegen. Das
0: war ganz okay. Also, bis auf diesen kleinen Fehler, das war aber auch nicht, also, das war ein großer Fehler von mir. Ähm, dann haben wir noch ein, zwei andere Sachen auch während des Spiels tatsächlich vergessen, einfach. Dass Figuren zum Beispiel, also, er hatte auch zum Beispiel Moran dabei, äh, der natürlich auch einen Repeater hatte. Da hätte er eigentlich meinen Ulan mit hacken können. Äh, das hat war aber gesehen? dann zwei. Nee, hätte,
1: hätte er nicht, es reicht nicht, dass der Repeater-Charakter ihn sieht, der Hacker muss ihn sehen.
0: Du, was, wie, du kannst du durch den. Der Ulan hat Stealth. Ja gut, er hat natürlich geschossen, also das wäre schon äh, okay gewesen das, das,
1: das, das, das ist egal, der Hacker, ach so, nee, dann natürlich nee, nee, nicht also mehr, ist, klar. Dann das wäre schon so
0: gegangen, aber das Problem ist, er hat es halt einfach vergessen. Das waren dann irgendwie zwei Spielzüge später Ja und dann noch zu sagen, äh, okay, also, ja, also das, klar. War, das war auch tatsächlich ein Spiel, wo, wo wir beide ein paar Fehler und auch Sachen, Eigenschaften und so auch vergessen haben. Ähm, er hatte auch noch einen Intruder, den habe ich auch mit dem Ulan weggerotzt, also der, der Ulan hat sich da wirklich äh, die 99 Punkte gut bezahlt gemacht. Ähm, ja, okay. Das war schon ganz okay. Ja, ähm, das Spiel habe ich knapp gewonnen, glaube ich. Äh, eben durch, denke ich mal, die, die, nachdem die Geckos weg waren, die natürlich für das... Hast du
1: mit drei Siegpunkten gewonnen, laut... Ja, bei genau. einer Ergebnisliste, von ja. daher wäre das nicht knapp.
0: Ja, ich sag mal so, also aufgrund, aufgrund der vielen Sachen, die wir da vergessen haben und so, war das jetzt, zeige ich jetzt mal kein, kein Gewinn, wo man jetzt sagt, ah super, ich habe jetzt hier gerockt oder so, ja, sondern es war einfach, oh, hätten wir das so gemacht, hätten wir das so gemacht, weil du, dann wäre ein ganz anderes Outcome gewesen und deswegen, es war ein, es war ein Spiel, es war ein netter Gegner, äh, von daher kann ich mich da nicht beschweren, dass ich jetzt noch gewonnen habe, wie gesagt, der Ulan ist da, denke ich mal, der, der Matchwinner gewesen. Ähm, ja, klar.
1: So ein Tech kann halt, wenn er mal läuft, dann sehr halt, viel genau, bringen. Ja.
0: Gut, aber das war im Prinzip dann auch schon so das Highlight für mich äh, auf der DM tatsächlich, dieses Spiel. Und das war auch noch von Regelfehlern geplagt. Äh, äh, von daher äh, gehen wir mal weiter. Das nächste Spiel war gegen Dakara. Der hatte äh, Hassassin, nee, Hakislam Baram. Die nee, sind ja die Hassassin, oder?
1: Äh, das sind Hassassin, Ja genau. genau das, das war äh, Antenna Genau,
0: Antenna Field. Und wir hatten halt auf diesem Tisch, wo, wo bei dem es schon sehr viele Beschwerden gab, das war das, ich glaube, Spartan Scenics war das, mit diesen langen Korridoren. Oh. Ne? Ja, ich, ja, ich sag jetzt nicht, dass der Tisch schuld war, ich sag aber, dass die äh, Mutavi und der Tisch schuld dran waren. <lacht> Weil du kannst Mutavi halt
1: sind auf dem Tisch richtig gut. Er ja. hat auf dem Tisch abends dann noch ein Freundschaftsspiel genau. gegen. Ähm gegen Covered in Fish mit seinem Hackeslam gemacht. Ja, die, die Mutawiyas kommen auf dem Tisch gut.
0: Ja, definitiv. Also er hat da wirklich äh, Lockdown gemacht. Ich konnte nichts mehr machen, egal was ich gemacht hätte. Ich hätte eine Aro reingekriegt, äh, gegen die ich nichts hätte machen können. Äh, Highlight war hier gewesen. Er ist mit äh, seinem in dem Charakter, dem, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, husan Al-Abdil oder auch wie er immer heißen mag. al Jabal, Genau, ist an, an, mein, an meine Drohne, die er vorgerückt ist, äh, ran infiltriert, hat sie dann quasi im Nahkampf mit Viralwaffen versucht kaputt zu kriegen und ich habe ungefähr 16 Mal mit der Drohne gerüstet oder so. Also, aber danach, <lacht> danach aber auch wieder nichts mehr, weißt du? Also habe ich wirklich das Ganze, was ich jetzt für die anderen, für den Tag, für den Rest des Tages und für, für den nächsten Tag noch gebraucht hätte, alles versiebt. Also war dann ja. wirklich nichts. Also ich konnte, also, völlig unabhängig davon, was ich gemacht hätte oder was ich auch gemacht habe, äh, es hat nicht geklappt. Ähm, deswegen habe ich das Spiel dann auch äh, schön verloren. Ähm, ja. Aber wie gesagt, Gegner, alles in Ordnung. Ich finde jetzt an dem Tisch oder an dem Fall war tatsächlich die Platte sehr ungünstig, aber auch für beide von uns, ähm, muss man auch sagen. Ähm, von daher Aber die Mutavi waren also, quasi noch so, so ein weiterer Sargnagel einfach, der da noch reingekommen ist.
1: Also ich, ich, ich habe mir, hab mir relativ viel Feedback für die Tische bekommen. Man muss auch sagen, an dem Tisch haben, hat auch das letzte Spiel vom deutschen Meister gegen den mhm. zweiten stattgefunden. Es haben viele Leute diesen Tisch gehasst, mhm. aber sie waren übereinstimmend der Meinung, dass sie und ihr Mitspieler den Tisch gehasst genau, haben. Genau, ja. ähm, was bedeutet, dass der Tisch dann nicht unfair, sondern einfach nur doof war. Ja, Mit Seiten. doof kann ich als Veranstalter aber leben. Ja, ja. Das, nicht, dass das jetzt mein Ziel wäre, nächstes Jahr möglichst viele doofe Tische zu stellen, ja, aber aus Turnierorgersicht ist es natürlich schon schön, wenn alle an, an allen Tischen immer maximalen Spaß haben. Ja. Aber das Gefährliche ist eigentlich, wenn du Tische stellst, Egal, ob die Leute Spaß damit haben, die halt einseitig sind. Das ist wohl auch bei einem Tisch der Fall gewesen und das tut mir auch leid. Ähm, aber ich denke, die meisten Tische waren tatsächlich, wenn sie hassenswert waren, sondern doch zumindest mal von beiden Seiten hassenswert. Ja, ja. Also wie gesagt, ich habe ganz klar, für ihn war der Tisch
0: genauso schlecht wie für mich. Ich sage mal so, er hatte halt glücklicherweise vielleicht Einheiten dabei, die das eher oder eher davon profitieren können, was aber jetzt, was ich ihm jetzt irgendwie nicht negativ anrechnen kann. Der Tisch ist einfach von der, von, von der Gestaltung her einfach ungünstig. Schwierig. ja Schwierig, ja. Man hätte vielleicht überlegen können, wenn du, wenn du jetzt vorher gewusst hättest, dass das es quasi jetzt der, der Meisterschaftstisch, da hätte ich vielleicht eher gesagt, dass die beiden äh, dann auf dem anderen Tisch dann nochmal spielen. Aber das ist jetzt eine ganz andere Geschichte. Gut, also das Spiel schön in den Sand gesetzt. Spielerisch habe ich, glaube ich, nur einen Fehler gemacht. Ich weiß zwar nicht mehr welcher, aber ich weiß noch, dass ich, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Aber der Rest war dann wirklich das Würfeln tatsächlich. Also ich kann mich wirklich für die DM ganz schön rausnehmen ich habe jetzt so falsch nicht gespielt irgendwann in einem Spiel, da komme ich noch zu, habe ich dann so ein bisschen Frust gekriegt und habe dann absichtlich ein bisschen doof gespielt, weil ich einfach wollte, dass das Spiel schnell vorbei ist aber so der Rest war wirklich würfeln Also es war und deswegen wäre es auch egal gewesen, welche Figuren und welche Armee und ich dabei gehabt hätte, wenn ich so gewürfel ist es egal, was man macht, das ist einfach so gut, kommen wir mal zum dritten Spiel gegen Mage Solo mit seiner Combined Army ja, uh, hier muss ich sagen, habe ich eigentlich uh, überhaupt keine Erinnerung mehr dran. <lacht> ähm, das war Firefight übrigens. Das war Firefight. Was war nochmal Firefight? Das ist das mit den, nenne ich Rescue ne? Zivilisten. No? Uh,
1: Firefight ist uh, das, wo man Leute umbringen muss. Ach so, mehr, mehr Punkte, mehr, mehr Leutnants und Leutnants, so. Leutnants, ja, Spezialisten. Ach, ja, ja,
0: whatever. Also ich habe da leider keine Erinnerung mehr dran. Tüten. Ich gehe jetzt einfach, da, ich meine, ich, mein, ich habe es verloren, deswegen gehe ich davon aus, dass es einfach eine Klatsche gewesen ist. Äh, und ja, wahrscheinlich war ich da schon drittes Spiel und naja, man ist da halt schon ein bisschen durch. Ähm, aber ich kann trotzdem bestätigen oder sagen, dass der Mage-Solo auf jeden Fall ein netter und fairer Gegner ist, weil ich ja schon öfter gegen ihn gespielt habe, von daher kann ich das auch, äh, ohne mich direkt an das Spiel zu erinnern, noch über ihn sagen. <lacht> Gut, ja. dann zweiter Tag. Also da kommt man, also fährt man natürlich schon mal ein bisschen gefrustet nach Hause, hofft natürlich. Ja, gut, okay, auf dem ersten Platz wirst du jetzt nicht mehr kommen,
1: aber... Ähm, das nächste Mal übernachtest du hoffentlich. Wir hatten noch echt viel Spaß an dem Abend. Noch gemütlich zusammengesessen, Pizza bestellt, Bier getrunken, ja, andere Dinge getrunken. Ja, ich weiß, das ist eine
0: ganz schöne Sache, aber wenn man noch andere gesellschaftliche Verpflichtungen hat, ist es immer ein bisschen ungünstig.
1: Man muss das ich wirklich... mal so ein Wochenende auch mal frei nehmen? Ja, ja, vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Ja, du bist ja das nächste Mal Judge, genau. da kannst du nicht früher nach Hause fahren. Genau, da werde ich bis
0: zum bitteren Ende da bleiben müssen. Okay. Ähm, kommen wir <lacht> mal zum zweiten Tag. Ähm, das war dann Rescue, genau. Das war dann Rescue, also die Zivilisten äh, retten. Da habe ich gegen Durian K äh, gespielt. Der hatte auch Pano, ich glaube Vanilla hatte er gespielt. Und äh, ja, aber auch ein... Das war, das war eigentlich so auch ein sehr schönes Spiel. Ähm, aus dem Grund, weil... Ähm, es gab sehr viele schöne Situationen und es war sehr, sehr knapp. Also das war wieder eines dieser Spiele, das wirklich bis zum letzten Würfelwurf äh, unentschieden war. Ähm, war eine ganz schöne Sache, zumal wir uns auch immer so gegenseitig quasi äh, von Runde zu Runde war der andere im Vorteil. Und dann hat der andere wieder alle Befehle reingepumpt, um quasi diesen Vorteil zunichte zu machen und so. Das war sehr, sehr abwechslungsreich. Ähm, zum Beispiel bin ich dann einmal mit meiner kompletten Drohne über dieses Feld Fahren und die hat ja kein Multiterrain, also langsam drüber gefahren. Ähm, war dann allerdings in einer perfekten Situation auf seine, mit einer Spitfire auf seine Aufstellungszone, die relativ offen war. Das heißt, ich konnte wirklich alles abdecken. Was macht er? Er gibt einen Leutnant Befehl aus, ich glaube in seinem Fusilier, ja, rennt nach vorne, mhm. schießt auf meine Drohne, ich schieße natürlich vier Schuss zurück, weil wegen Suppression Fire, was macht er? Er krittet. Was mache ich? Ja, pass auf, was mache ich? Ich kritte. Ah, nochmal Glück gehabt. Dann habe ich gedacht, oh, das wäre jetzt, Was wäre es jetzt aber auch gewesen hier. Perfekte Position, echt Spiel und alles, ne? Und dann krittest du mich, ne? So, was macht er? Ja, ich muss nochmal probieren. Okay, was macht er? Er kritet. Oh, und natürlich kritte ich nicht, weißt du? Und dann habe ich schon gedacht, ach, super, auch das Spiel kann ich jetzt wieder in die Tonne treten. Uh, und dann ging es halt so weiter und so fort. Aber zum Glück habe ich das, ähm, dann knapp dann zum Schluss gewonnen. Ich denke, weil ich dann auch den zweiten Spielzug hatte und dementsprechend äh, noch in der letzten Runde äh, was sichern konnte. Das hat mir und das noch mal reagieren konnte genau. sozusagen. Also das genau. war ich, wie, aber wie war gesagt, war ein sehr schönes Spiel ähm, eben aus den Gründen, weil es wirklich eine ganz knappe Geschichte war. Äh, uns ist genauso viel gelungen oder misslungen und äh, war eine echt knappe Sache. Deswegen war es ein sehr sehr schönes Spiel definitiv. Ja, und dann kommen wir zum letzten Spiel. Und dann hatte ja, ich mich jetzt gegen, gegen Highly Classified. Highly Classified, genau. Ich weiß nicht mehr, was ich, was wir im Einzelnen machen mussten. Ich glaube, es war eins mit, mit Forward Observern, es war eins mit, mit, mit Hacking, irgendwas noch dabei. Ich gucke
1: gerade noch mal nach. Wir haben das ja aufgeschrieben. Coup ja. de Gras, hm. HVT Inoculation, Telemetrie und äh, Data Scan. Genau. So und wie Sabotage. Genau. Ah, nee, das war jemand, was jemand anderer hatte als Persönliches. Ja, genau. Also. Und ähm, Ja, da habe ich gegen äh, Onyx gespielt, gegen Nalim und
0: ähm, wie gesagt, da hat man so ein bisschen, weißt du, das erste Spiel an dem Tag hat schon so ein bisschen wieder aufgebaut, ne? war ein sehr schönes Spiel und dann fängt das Spiel an und dann kriege ich so eine doofe Aufstellungszone, die relativ offen war und dann stirbt halt in der ersten Runde also ich habe, wie gesagt, Onyx, er hatte irgendwie einen, äh, diesen, diesen kleinen, äh, wie heißen die, kleinen Drohnen da weißt du das mit dem Plasma Karabiner und so weiter und so fort die, yeah. wie heißen die Drohnen keine Ahnung wie die <lacht> heißen auf jeden Fall hat er da einen Link gehabt äh,
1: ja die die Unidron genau Unidron. Äh,
0: dann war ein Samariter dabei <lacht> dann hat er eine Dual Action Drohne ähm, also ich sage mal jetzt nichts Außergewöhnliches ich würde jetzt mal bei Onyx Standardware sagen äh, irgendwann irgendwo hat er noch ja so also die klassische Onyx Liste genau, halt ein genau. Link
1: aus Unidrons genau. ähm, Samariter eventuell zwei äh, Xeo Betroids, Bedroids die großen
0: nee da der, der hat er hat, glaube ich gar keinen dabei gehabt tatsächlich der okay. ähm, hat irgendwo noch Noctifier ja, äh, dann sitzen gehabt. Ähm, der, ja,
1: gut, der Noctifier Miss Missile Launcher ist auch so ein Klassiker. Ja,
0: den ich als Schatzlasti eigentlich nie gespielt habe, aber okay, ja.
1: Ja, aber der, der schreit danach genommen, genommen zu werden, weil das ist gerne mal so ein Link-Team-Töter. Ja, ja, das ist schon klar. ja, nee, auf jeden Fall. Also hier muss ich mich auch nochmal entschuldigen bei meinem Gegenüber, äh, meinem,
0: beim Nahlem, äh, weil da war ich dann echt so ein bisschen angefressen. Weil wie gesagt in der ersten Runde äh, stirbt dann der äh, Ulan durch einen Raketentreffer. Ne? Also könntest es ja mal erwarten. Also alle, dass, drei, ja, Saves alle vergeigt, drei Saves vergeigt. Alle drei Saves halt vergeigt und, äh, also, es hat, also das war wirklich ein Spiel wo wirklich also das war noch schlimmer als, als als am ersten Tag im zweiten Spiel in dem Spiel hat wirklich gar nichts geklappt also wirklich kein einzelner Wurf alles ist gestorben äh, keine Reaktion ist wenn ich mal getroffen hat hat mein Gegenüber super gerüstet also auch so die entscheidenden Punkte ja. und zum Schluss wie gesagt ich wusste ja was die geheimen Missionsziele sind und dann habe ich halt gesagt habe ich ihm dann auch gesagt hier ähm, ich finde es jetzt ein bisschen doof, auch für dich, aber ähm, ich meine, die Sache ist jetzt so, ich kann die Missionsziele nicht mehr erfüllen. Ich Klar, ich kann jetzt mit ihm dahinlaufen, aber du hast mit allem einen Feuerkorridor drauf, äh, also es ist ein kleines, wäre ein Wunder, wenn er durchkommt, dann haben wir es natürlich kurz mal gespielt, aber ist ganz klar, da äh, hat nichts überlebt, also das ist ein reiner Witz gewesen. Ja. Und er ist natürlich dann auch nicht zu mir gekommen, weil sonst hätte ich ja noch einen cooles Gras oder so machen können. Äh, also, ja, aber
1: warum sollte dir den Gefallen? Natürlich, hätte ich
0: auch an seiner Stelle ja genauso gemacht, aber dann habe ich gesagt, ja gut, dann können wir, ich meine, dann können wir jetzt echt aufhören, weil äh, es bringt halt jetzt einfach auch nichts mehr, ne? Ja. Weil, so wie ich gerade würfel und so, und es hat nichts geklappt und dann war das Spiel äh, dann auch vorbei. Ja. Also, wie gesagt, war ein bisschen doof die Situation einfach, ähm, weil wie gesagt, letztes Spiel und aber es, es ging halt einfach nichts mehr, ja. Und dann, ist
1: halt, ist halt mitunter frustrierend, aber ja, es, man muss halt sagen, es bleibt, es ist und bleibt ein Spiel, wo gewürfelt wird. Natürlich, natürlich. Und das weiß ich ja auch. Und Glück. Und wie gesagt. Ist ein ja, weil war, war jetzt ja die, die, die wie gesagt mir tut es mir tut es auch immer leid, weil ich bin auch jemand, der regt sich drüber auf, wenn er zu schlecht würfelt. Ich reg mich aber auch fürchterlich auf, wenn ich zu gut würfel oder mein Gegner zu schlecht. Ja ja. Also weil das ist, Du willst ja auch nicht so gewinnen. Das ist halt für die andere nee. Seite. Das, also das übersieht man gerne. Das ist ja halt für den anderen auch nicht mehr spaßig, ja. wenn du genau weißt, ich habe das hier gewonnen, weil ich es nach Hause gewürfelt habe. Ja. Egal, ob ich gut gespielt hätte oder nicht, es ist es einfach egal. Ja, also wenn das du, ist dann schon frustrierend. Wenn du halt jetzt die ganze Zeit
0: kritten würdest oder so, ne, dann ist es auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber das hat er ja zum Beispiel auch noch nicht mal gemacht. Ja, sondern ja. es war wirklich, das ist wirklich keine Aktion gehabt. Ne? Und ich hatte vielleicht in meinem, in meinem, Spieler da sein bei Infinity, keine Ahnung wie viele Spiele, wo wirklich nichts geklappt hat, ja, und da ist man immer einfach, weil es ist halt einfach, du, du hast vielleicht einen Plan, du weißt, du könntest was reißen, du könntest was machen, ne? und auch wenn du eine schlechte Aufstellungszone erwischt hast, klar, du kannst immer noch was schaffen und tun und machen, aber wenn wirklich ja. nichts klappt, also wenn du nicht mal das Popeln in der Nase, der Wiewurf deswegen misslingt, ja, was willst du denn dann machen, dann kannst du echt...
1: Ja, ich, ich, ich weiß, es, ich kenne das Problem, Das ist dann einfach, ja. das muss man, da muss man dann einfach durchballen, genau. durch, durch, drüber stehen, abhaken. Ja, nächstes Mal. natürlich.
0: Also ähm, viele fangen ja dann an und sagen oder fragen oder stellen sich dann so oder ja stellen sich dann selber so ein bisschen in Zweifel oder die Armeeliste oder was auch immer sie da sich überlegt haben und so. Äh, wie gesagt, das kann ich gar nicht, weil äh <lacht> manchmal
1: hat es halt einfach nicht sollen sein. Also, ich sage das jetzt so einfach. Ich habe ja jetzt im Januar dann bei dir quasi mein nächstes mhm. Turnier. Ich bin mal gespannt. Du kannst dann zu mir an den Tisch kommen und mich dann drüber aufklären, dass man da manchmal einfach mal durch muss, die Zähne zusammenbeißen und einfach akzeptieren, dass es so ist. Ich fühle da mit Während mit. ich dann gerade
0: rumtobe. Ja, ja. Um, ja. Ich fühle dann mit dir mit und gebe dir ein Bier oder so aus, also das ist echt, <lacht> es ist einfach eine unschöne Aktion gewesen. Wie gesagt, Mitspieler ja. und so weiter, tut mir nochmal leid, war auch nett und alles super, alles klar, ähm, aber da ist dann irgendwann auch die Luft raus gewesen, wenn du wirklich nur so, ich sag mal, das halbe Wochenende wirklich nur äh, ins die Fresse kriegst und äh, es ja. nichts klappt. Und das, und das war, wie gesagt, das schlimmste Spiel von allen äh, und davor gab es schon die ein oder andere äh, Andeutung, dass es so enden wird, aber insgesamt eine schöne Aktion, weil, wie gesagt, das, das Hauptthema war ja, oder das Hauptthema für mich oder das Hauptziel war ja, okay, du spielst gegen Leute, die du noch nicht gespielt hast und das sind nette Leute. So, und genau das ist passiert. Gut, gegen Mike habe ich schon gespielt, aber da weiß ich, mit Mike funktioniert das, da spiele ich auch immer gerne gegen, ist überhaupt kein Problem. Und die anderen waren alles neue Spiele gegen die ich noch nicht gespielt habe, waren alle nett, alles super. Also von daher ist es für mich auf jeden ja. Fall ein gelungenes Wochenende gewesen, auch wenn ich jetzt, sage ich mal, auf Platz keine Ahnung, 18, 28, 312 gelandet bin, keine Ahnung, ja, also...
1: Äh, das können wir doch verifizieren. Ja, du bist bitte. auf...
0: Im unteren Drittel. Platz 21 gelandet. Von 28. Von 28. Ne? Naja, das ist ja schon mal gar nicht so <lacht> schlecht. <lacht> oh Mann, also ich hatte, es hat schon seine Gründe, warum ich nächstes Jahr äh, Judge werde, weil... Äh, die Spielerleistung auf der DM, die ich bisher in allen DMs oder auf allen DMs gezeigt habe, die war alle immer so unterirdisch. Du warst und doch auch schon mal
1: Zweiter. Echt? In Hamburg und so. Hast du mal erzählt? Das müssen wir mal bei den Hamburgern Jungs nachfragen. War ich da also, Zweiter? Ja, hast du mal erzählt. Echt? dachte ich, aber ähm, Na ja, das ist gut, dass sein. du Judge bist, das heißt, ich kann nächstes Jahr dann mitspielen. Ja, Und. gerne, gerne, mach das. Ich ja, mach das schon gucken. alles, das ist gar kein Ding. also Ich,
0: ich sorge für ordentlich. Organisieren
1: Tische. wert ist ja auf jeden Fall wieder. Ähm, muss mal gucken, wenn ich das Listenchecken auch an dich abgeben könnte, dann kann man das überlegen, wenn nicht, ich muss ja überhaupt erstmal wieder spielen. Ich habe jetzt ja nach, nach sehr langer nicht mehr aktiv-kompetitiv-Spielzeit, mein erstes Spiel gegen den deutschen Meister bestritten vor zweieinhalb Wochen, drei Wochen. Und ich habe gewonnen.
0: Ja, das deutet doch auf eine positive Zukunft, sage ich jetzt einfach mal. Nee, das hat,
1: das hat in der Hauptsache auf einen bösen Spielfehler von ihm hingedeutet, weil er so nett war und hat sein Moderatoren-Link-Team äh, durch das Toha-Äquivalent eines noctifer missile launchers gezogen, nämlich durch einen äh, es gibt diese diese Tak Spezialisten, Das sind so äh, Badass Toha ja, ja, mit Mimetismus und, und Heavy Rocket Launcher und im Link Team schießen die halt zweimal und wenn du dann so einen Fünfer Moderatoren Link halt da gemütlich durchziehst, mhm. dann äh, tut das einfach. Ja, das nee. hat halt nachhaltige Folgen. Ja ja.
0: Nee, ich muss aber muss sagen. Also äh, Toha und und äh, Bakunin sind im Prinzip so die Armeen, die ich spielerisch mit am stärksten tatsächlich
1: einschätze. Ähm, also wenn jemand. Witzigerweise schneiden sie aber auf Turnieren, also jetzt auch auf der Interplanetario ist mir jetzt kein hoher tor eingefallen. Ist okay. auf der Deutschen Meisterschaft war der Zweitplatzierte, hat Toha ja, gespielt. Ja. Ähm, ich persönlich denke auch, dass Toha eigentlich sehr stark ja, sein müssten. Sind sie auch, also meiner Meinung auf jeden Fall. Ich meine, ich habe es ja selber mal kurz und gespielt und habe es dann
0: wieder aufgehört, weil ich gemerkt habe, es macht keinen Spaß, weil...
1: Also ich muss sagen, ja. sie, sie, sie spielen sich halt genauso, wie ich gerne Spiele spiele. Deswegen, ähm, ich hatte ja überlegt, dann dieses Jahr wieder was anderes mit Morat anzufangen, habe mich aber dann letzten Endes ähm, von Freunden überzeugen lassen, dass bei meiner Spielfrequenz es vielleicht mal nicht doof wäre, mal, sage ich mal, zehn Spiele am Stück mit der gleichen Fraktion ja, wenigstens zu machen. das wäre nicht schlecht, ja, definitiv. Anstatt so immer alle drei Spiele die Fraktion zu wechseln, weil ich habe ja alles. Ja, ja. Um, und ich habe mich jetzt halt entschieden, sozusagen 2016 bis zur Deutschen Meisterschaft oder zumindest mal bis zur Interplanetario, ob ich da spielen 20 kann oder nicht, weiß ich noch. noch nicht. Ja, also im kommenden Jahr ja. bis zum nächsten Interplanetario werde ich jetzt nur Toha spielen ja. und mal versuchen, Toha richtig zu lernen und mal gucken. Also ja, ich, ja. ich denke auch, Toha haben ein Mordspotenzial. Sie haben halt einige sehr offensichtliche Lücken, ja. aber sie haben auch unheimlich interessante Lückenfüller. Aber das wäre ja mal vielleicht ein Thema für, für ähm, eine, eine andere Folge,
0: weil es Auf auch Fall. im internationalen Forum geht ja gerade so ein bisschen, äh, da wird ja auch immer so ein bisschen äh, drüber diskutiert, oh, was ist äh, overpowered und so. Und da sind tatsächlich auch viele der Meinung, dass äh, das Tor neben Aleph äh, sehr, sehr stark sind, wobei ich persönlich Alef gar nicht so stark finde.
1: Nö, ich finde Alef auch nicht so stark. Man muss auch sagen, im Internationalen hieß es jahrelang, dass Morat praktisch nicht spielbar ja, das sind. Stimmt. Und Und, ähm,
0: also, das, also ich weiß, ich meine, ich weiß, was ich auf die Meinung in diesem Forum da geben muss. Aus eben, also deswegen,
1: Erfahrung. wenn du dir jetzt anguckst, ich glaube in, in auf der Vegas Open war das jetzt, dass äh, Morat das Turnier mit Abstand gewonnen ja. haben. Wir hatten auf der Deutschen Meisterschaft zwei Spieler dabei, die mit Morat Aggression Force gespielt haben und einer ist glaube ich auf Platz 10 jetzt rausgekommen, mhm. der Patrick Seifert. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sechs, acht, neun, auf Platz 9 mhm. sogar ja, also, wie und gesagt, der, der zweite hat, glaube ich, auch nicht so schlecht platziert. Nee, nee. Also wie gesagt, das, das
0: geht einfach. Ich weiß, ähm, aber jetzt einfach mal so aus, 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 wenn ich mir die Einheiten angucke und gucke, was damit möglich ist und auch aus eigener Erfahrung, ja, äh, würde ich, wie gesagt, diese beiden wären jetzt, wo ich sagen würde, das ist äh, die, die, die stärksten. Ja, aber das, wie gesagt, ist vielleicht auch ein, ein anderes
1: Thema mal für eine andere Folge, weil... Ähm, das, ich ich glaube, es hat aber auch viel damit zu tun, inwiefern bestimmte Dinge... Also Infinity ist halt ein wahnsinnig taktisches Spiel. Und auch wenn im Prinzip alle Fraktionen alles können, ist es doch so, dass sich bestimmte Fraktionen aufgrund ihrer Modellzusammenstellung für bestimmte Taktiken besser ja, eignen. Ja, das schon. Und es, es hilft bei Infinity auf jeden Fall, wenn man A, seine Fraktion sehr gut kennt und B, halt auch einfach eine Fraktion spielt, die zum eigenen Spielstil passt. Wenn man ein defensiver Spieler ist, der, ähm, sag ich mal, nur sehr kontrolliert vorrücken möchte, da wären jetzt Troha glaube ich, und auch Bakunin nicht unbedingt die Streitkräfte der Wahl. Also Leute, ja, ja. die sich lieber einbunkern und auf massiv Aro-Spiel gehen wollen, ist das die falsche Fraktion. Und wenn, wenn halt, ich sag mal, die Fraktion zum, zur Spielweise des Spielers passt, mhm. dann kann das eine sehr, sehr potente Kombination mhm, werden. Aber ich habe auch schon selber gemerkt, ich habe mit, mit Combined Army viel rumprobiert und die sind stark, auch Vanilla Combined hm. Army ist stark, aber ich werde zum Teil vom Spielerischen damit nicht warm. Hm. Nee, das ich finde da keinen Zugang zu, weißt du, was ich ja, meine? Ja, ich weiß,
0: ich, wie, gesagt, ich hab ja, wie gesagt, mein Plan ist ja, jede ITS so meine neue Armee ausprobieren und äh, Ende der letzten Saison hat es mit Shaswasti ganz gut geklappt, also da bin ich jetzt wirklich warm mit geworden und jetzt eben mit Neoterra, das ist ein ganz anderer Fisch, sage ich mal, da musst du dich ganz anders ja. reindenken und du musst wirklich ganz andere Einheiten und Taktiken ausprobieren, aber ich sehe das halt immer auch wieder als Herausforderung und, und eine spannende Geschichte an und deswegen kann ich das schon gut verstehen, wenn du wenn du meinst, dass man sich damit nicht anfreuen kann. Ich hoffe mal, dass ich äh, Neoterra nicht aufgeben muss, weil das muss noch passieren, dass ich sage, äh, das ist einfach nichts für mich. Ja, Ich habe ja davor zum Beispiel äh, ISS gespielt ja, ja. und ähm, das Problem, was ich dann bei ISS hatte, das hat dann auch ganz gut funktioniert, ähm, aber es hat wirklich nur eine Idee quasi funktioniert. Alles andere
1: hätte mir vom Spielerischen nicht gefallen. Ja, ähm, ja gut, halt du hast so ja Geschichte. dazu noch Du hast ja dazu noch das Problem, dass du, sage ich mal, sehr enge Parametergrenzen setzt. Ja, gut. Also ich bin jetzt auch niemand, der unbedingt mit zehn Befehlen spielen, mit, mit 30 Befehlen spielen ja, muss, ja. aber
0: Ja, also ich, ich mache das, aber wie gesagt, ich sehe das einfach als, als Herausforderung, dass ich mir am Anfang immer gewisse äh, Limits und Parameter setze und versuche, die dann irgendwie äh, auszufüllen, ähm, weil das mir einfach in meinem Denken und Planen und Vorgehen einfach unheimlich hilft. Und ich muss halt einfach nur einen Zugang machen, wo es halt Klick macht. Ich muss halt äh, die Einheiten gucken, wie kann ich die einsetzen? Und das Problem ist, dass du ja vielleicht anscheinend auch kennst, äh, einfach die, die, die fehlende Spielpraxis. Ja? Also, dass man ja, wirklich regelmäßig Man kommt halt zu oft ist. nicht dazu, genau. mal was durchzutesten. Das ist ja. einfach, und dass du die Einheiten in verschiedenen Situationen erlebst und so weiter und so fort, das ist immer eine ganz schwierige Geschichte. Aber das ist ja ein guter Vorsatz für das Jahr. Für
1: einen weiteren Podcast. Genau, ich wollte gerade sagen, mit der Deutschen Meisterschaft kommen wir jetzt auch langsam ans Ende. Genau. Um, eine um, Sache muss ich noch
0: auf jeden Fall erwähnen. Ähm, Negativ, Kritik, Hans Rainer, mach dich gefasst. Oh ja. Aber du kennst es ja schon, wurde ja auch von anderer Stelle geäußert. Aber für mich als alten Mann ist es unheimlich schlimm, zwei Tage lang durchzustehen. Ähm, wobei das mit dem Durchstehen klappt vielleicht noch, aber dann hätte ich wenigstens irgendwo eine Ablage für meine Figurenkörbchen yep. gewünscht. Also das ist wirklich ein großes Problem, einfach so eine Ablagefläche. Am besten natürlich ähm, ein Stuhl, wo man sich auch mal hinsetzen kann. Ich kann das verstehen aus feuertechnischen Gründen, feuerschutztechnischen Gründen, ist das nachvollziehbar. Aber das ist so, wenn ich einen Kritikpunkt hätte an der Deutschen Meisterschaft, dann wäre das genau dieser Da
1: gehe ich auch gleich nochmal drauf ein, ja. also es war so, dass die Deutsche Meisterschaft ursprünglich im gleichen Rahmen wie letztes Jahr geplant war, da hatten wir auf der Bühne Platz für Tische und Stühle, <lacht> da war die DM aber auch für maximal 24 ausgelegt, was nicht schlimm war, weil wir 19 Teilnehmer hatten ähm, Dieses Jahr hatte ich auch erst für 24 ausgeschrieben und wir hatten innerhalb von etwas über einer Woche schon 32 Voranmeldungen und dann innerhalb überschaubarer Zeit hinterher ging das bis auf 40 Voranmeldungen hoch. Und da ist halt dann tatsächlich die Frage, ähm, ich kenne das von den Veranstaltungen, die wir haben ja nebendran auch immer ein War Machine-Turnier auf der 3EichCon. Ist das nicht auch die deutsche da Meisterschaft? Waren, genau, ja, und Meisterschaft, da, ja. da sind die Teilnehmer teilweise extrem angepisst gewesen oder sehr sauer gewesen, weil sie nicht reinkamen, weil die sind auch überbucht. Hm. Und die müssen bei 64 tatsächlich den Schnitt machen, mhm. aber wenn du halt dann irgendwie bei 64 Teilnehmern 10 oder 12 absagen musst und bei uns wäre es halt auch um die 10 jetzt letzten Endes gewesen, dass ein paar Leute krank gewesen sind und ausgefallen war Pech, Glück, wie auch immer. Am Schluss waren wir halt nur 28 statt 32. Mhm. Aber wir hatten 32 Anmeldungen. Mhm. Und wenn du davon halt, also die auch bezahlt haben und da waren und gekommen wären und im Endeffekt acht Leute nach Hause schicken wollte ich nicht, deswegen habe ich dann mit dem Veranstalter abgeklärt, dass wir mehr Tische kriegen können und dann hat der Veranstalter halt gesagt, dann kriegt ihr aber keine Stühle da unter mhm. Und dann habe ich gesagt, naja, Infinity ist ein Spiel, da muss man sowieso um den Tisch rumlaufen, die können das schon ab. Mhm. So. Ich werde dich am Sonntag oder das wenn du dann bei uns äh, nach Niederau zum Turnier kommst, dran erinnern. <lacht> ich habe, du, ich habe auf das Spiel in Essen vier Tage am Stück am Messestand gestanden. Ah, ja. Dagegen ist die DM ja, ja. mal ein Fliegenschiss. Ehrlich. <lacht> ähm, also ich habe ich hab schon Messen durch Demos gemacht für Infinity, also die RPC ja auch. Also mhm. ähm, Nein, ich, 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 mir ist klar, dass es das nicht angenehm ist. Wir haben auch mit dem Veranstalter darüber gesprochen, ähm, dass es nächstes Jahr eventuell die Option gäbe, mehrere Tische aneinander zu stellen, mhm. wie wir das jetzt auch in Heidelberg zum Beispiel hatten. Nachteil wäre, die Tische stehen nicht komplett frei. Mhm. Vorteil wäre, man könnte Stühle dran unterbringen. Ähm, eventuell kriegen wir auch nicht mehr die Bühne, sondern den Platz vor der Bühne. Da mhm. hätten wir dann mehr Platz, okay. aber weniger Exklusivität. Da, da muss ich nächstes Jahr einfach mal gucken, was der Veranstalter hergibt. Ja. Die drei Eichkonen hat halt für uns als Veranstalter den großen Vorteil, ich muss mich um keine flankierende Logistik kümmern. Hm. Also zum einen ist es so, dass Ulysses ähm, als ver vergebender Lizenznehmer der Deutschen Meisterschaft halt einfach sagt, sie hätten gerne, dass die Deutschen Meisterschaften ihrer Produkte auch auf Hausveranstaltungen stattfinden. Ja, klar. Das ist grundsätzlich nachvollziehbar. Ähm,. Da kann ich auch da möchte ich nicht gegen an, äh, Anstreiten mit denen, das halte ich auch nicht für sinnvoll. Ja. Und die drei Eichkon und die Radcon sind halt derzeit die beiden Hauscons von Ulysses, mhm. könnte man sagen. Und die Drei con liegt halt direkt parallel zu Interplanetario. Ich halte es nicht für sinnvoll, dort eine deutsche Meisterschaft durchz Äh, Nicht die Dreieich, die Radcon ja. liegt parallel zu Interplanetario. Das heißt, die Dreieich ist halt die, äh, die Convention der Wahl und dann müssen wir halt im Rahmen dessen gucken, was geht. Das anderes Feedback, was gegeben wurde, was ich teilweise nachvollziehen kann, teilweise kann ich es nicht nachvollziehen, aber ich bin bereit, es anzunehmen, ist halt vieles im Hinblick auf die Tische. Mhm. Das eine, was ich absolut teile, ist, dass viel zu wenig Scatterterrain da war. Ich habe auch in den zwei Wochen vorne, vorher noch nochmal eine Mail an alle Teilnehmer geschrieben, dass wir nicht genug Scatter Terrain haben und es mögen gerne noch Leute, welches mitbringen. Mhm. Dem ist zum Teil nachgekommen worden, aber eben halt nicht in hinreichender Menge. Mhm. Dadurch hatten wir ein bisschen wenig Scatter-Terrain. Ich werde versuchen, das nächstes Jahr zu, ähm, zu verbessern. Mhm. Aber Tatsache ist halt auch, ich stelle bereits Material für fünf oder sechs Turniertische, was ziemlich viel ist, Definitiv, ich.
0: definitiv, ja, ja.
1: Und ähm, da ich das alles privat bezahle, aufbauen und bemalen muss, also zum einen sind meine Lagermöglichkeiten begrenzt ja, ja. und zum anderen ist es auch irgendwann einfach ein Kostenfaktor, weil jedes Mal, wenn ich mir ein Tischgelände dazu kaufe, kostet mich das halt wieder 300, 400 mhm. Euro. Und ja, aber da, da, da müssen wir nächstes Jahr einfach mal schauen. Da finden
0: wir eine Lösung. Also ich hätte jetzt auch kein Problem ja. damit. Also erstmal mein Eindruck von wegen Skater terrain So schlimm fand ich das gar nicht. Da gab es vielleicht ein, zwei Tische, die ein bisschen mehr gebraucht hätten. Aber insgesamt fand ich das schon eine gute Auswahl. Ähm, aber zur Not wäre das ja auch eine Möglichkeit, dann habe ich halt ein, zwei Eisstormtische wirklich. Ähm, die können auch schöne Tische stellen, wenn ich die äh, Gebäude aufeinander stapel und so weiter. Also das würde auch theoretisch Die haben halt, gehen. Kein,
1: die haben halt kein scatter Terrain ist das Problem. Naja, also die, dieses kleine Terrain, wo du halt Partial-Cover hinterkriegst, aber eben keine Full-Cover. Ja, da machst du halt die Container so halt
0: alle soweit Also das geht ja, also da, da lässt sich sicherlich eine Lösung finden. Also das ist jetzt, sollte
1: jetzt nicht also, so sein. Da, ähm, da, da muss man mal gucken, da arbeiten wir dran. Ähm, vielleicht fällt mir da bis nächstes Jahr auch noch irgendwas ein. Hm. Ansonsten ist halt die Stellung der Tische an sich, da werden wir nächstes Jahr halt mindestens mal mit zwei, vielleicht auch noch mit noch mehr Leuten dran gehen. Ähm, es wird sich garantiert nicht ändern, dass manche Leute manche Tische scheiße finden. Das ja, liegt das einfach ist... daran, dass viele von uns in unterschiedlichen Metern groß ja, geworden ja. sind. Und es ist zum Beispiel auch tatsächlich so, ich habe mich mit ähm, mit Jan, mit Jannik und mit äh, dem anderen Jan unterhalten, die ja auch mit mir zusammen in Vigo waren hm. dieses Jahr. Also unser Spread ist nicht schlimmer als das, was auf der Interplanetario nee, nee, steht. Ich auch nicht. Also und ähm, da sind teilweise Tische dabei, da hätte man bei uns mit den Ohren geschlackert. Und ja, ja. Ich weiß, es, es wird als Totschlagargument empfunden und natürlich ist es das bis zum gewissen Grad, aber ich finde, auf einer deutschen Meisterschaft darf es schwierige Tische geben. Ja. Es darf Tische geben, die nicht schön sind, ja. Ich persönlich begreife das auch als Herausforderung. Ich habe, wie gesagt, auch auf diesem äh, Spartan Scenic Tunneltisch gespielt. Ja, ja. Ähm, es ist schwierig. Ich habe auch haushoch verloren, weil ich viele Fehler gemacht habe. Ich habe mir das Spiel aber auch hinterher angeguckt und habe einfach gesagt, ich hatte alle Werkzeuge dabei, die ich gebraucht hätte, um das Ganze sinnvoll aufzulösen. Mhm. Ich habe zu viele Fehler gemacht, weil ich auf diesen Tisch so nicht vorbereitet war. Das ist aber dann letzten Endes nicht ein Fehler des Tisches, sondern ein Fehler, den ich an dem Tisch mache. Ja, ja. Meiner Meinung nach. Nee, da, da
0: bin ich, bin um, ich d'accord. Also, ich, ich sehe das ähnlich. Es muss abwechslungsreiche äh, Tische geben. Es muss mal offene Flächen geben. Es muss mal äh, hohe Snipertürme auch geben. Das gehört völlig dazu. Und ich muss dementsprechend auch eine Liste haben. Oder deswegen gibt es ja zwei Listen auch. Äh, eben eine Auswahl, äh, wo ich das eben genau. ausnutzen kann. Oder wo ich eben dann sagen kann, okay, ich kann dagegen was machen. Und wenn ich das eben nicht kann, dann muss ich halt mit den Konsequenzen halt leben. Beziehungsweise mich auf mein Würfelklick verlassen. Aber das ist dann.
1: Genau, wenn ich, auch eine wenn ich halt keine. Kann, wenn ich halt nicht. Ich, also gerade Infinity ist so taktisch, dass ich halt sagen muss, es ist ein Spiel, das meiner Meinung nach taktische Fähigkeiten sowohl in der Listenauswahl als auch dann in der Listennutzung am Tisch belohnt und belohnen muss. Mhm. Und ähm, das wird dadurch herausfordernder, dass man schwierige Tische hat. Ja. Natürlich gibt es das Argument, dass ähm, möglichst ähnliche Tische für eine höhere Vergleichbarkeit zwischen den Spielen sorgen, aber da muss ich dann auch sagen, für mich ist in erster Linie Infinity ein Spiel, bei dem ich Spaß haben möchte. Wenn ich Schach spielen möchte, dann kann ich mir auch ein Schachbrett kaufen. Da ja. habe ich absolut symmetrische Figuren und äh, ein symmetrisches Spielbrett. Da habe ich dann halt nur keine symmetrische Figurenfarbe, aber das ist so symmetrisch, wie es halt nun mal machbar ist. Bei Infinity ist es nicht der Fall und ich persönlich genieße den Teil auch. Ja. Nichtsdestotrotz, wir werden dann nächstes Jahr mit mehr Leuten an die Tische rangehen. Ich nehme nicht für mich in Anspruch, da unfehlbar zu sein oder die, die beste Ahnung zu haben. Und das soll letzten Endes eine Teamanstrengung sein. Von daher wird es da nächstes Jahr hoffentlich dann auch ja, angenehmer. Ich denke, ich denke, die Kritik ist angekommen und äh, wurde jetzt auch genau. schon mehrfach an verschiedener Stelle diskutiert. Und äh, ich denke... Und wie gesagt, wir sind da auch offen. Wir wollen ja, dass die Leute, die kommen, Spaß... Also in erster Linie geht es mir darum, dass man ein Wochenende-Event hat, wo man Spaß mit Infinity haben kann, weil ich der Meinung bin... Diese, diese zweitägigen Events auf die Dauer sind das, was die Community vorantreibt, weil man nämlich ja. nicht nur hinkommt, spielt und wieder fährt, man hat auch mal Zeit, mit den Leuten zu reden. Ja. Es sind längere Zeiten zwischen den Spielen, wo man die Leute kennenlernen kann und das ist das, was ein Gemeinschaftsgefühl, ein Wir-Gefühl einfach unter den Infinity-Spielern ja. fördert und das ist das, worauf es mir persönlich eigentlich ankommt, warum ich das gerne mache. genau
0: Gut, ja, dann versuchen wir oder hoffen wir einfach mal, dass das dann nächstes Jahr umgesetzt wird in mehr oder weniger starker Fassung. Wie gesagt, ich bin ja dann selber auch mit beteiligt. Und äh, ich denke, wir werden da auf jeden Fall eine Lösung finden. Ich meine, 100 wird äh, wahrscheinlich, äh, oder wir werden es niemals, niemals schaffen, dass wir 100 aller Leute 100 zufriedenstellen können. Ähm, so aber wenn wir so die groben Schnitzer, die wirklich von, von vielen Seiten an uns oder an dich in dem Moment ja. noch herangetragen werden, äh, dann sollte man sicherlich versuchen, auch da äh, sich zu verbessern.
1: Also ich glaube, wenn wir nächstes Jahr so viel besser werden, wie wir dieses Jahr besser waren als letztes Jahr, können wir zufrieden sein. Jo. Weil letztes Jahr waren noch viel mehr Dinge im Argen die ich auch verbrochen habe und wir versuchen halt daraus zu lernen, einen schönen hohen Standard zu setzen und zu gucken, dass alle Spaß haben. Genau. Okay,
0: gut. Ja, dann würde ich war's. sagen, das ist oder das war der DM-Rückblick mit einem Monat Verspätung. Wir hoffen natürlich möglichst viele Teilnehmer auch nächstes Jahr wieder begrüßen zu dürfen. Ähm, ja, damit endet dann quasi auch die elfte äh, Ausgabe des O12-Podcasts an dieser Stelle. Wie gesagt, es ist kurz vor Heiligabend, ähm, deswegen bleibt äh, uns... Mir und Hans Rainer natürlich noch mal äh, euch frohe Feiertage zu wünschen. Äh, guten und einen guten Rutsch und, ins neue Jahr. guten Rutsch. und wir hoffen natürlich, dass die meisten Vorsätze äh, irgendwie etwas mit Infinity zu tun haben. Ich denke da mal an das Bemalen verschiedener Armeen oder auch das <lacht> Kaufen äh, von Figuren oder Beschenken von Freunden oder, oder, oder. Die Möglichkeiten <lacht> sind fast unendlich. Man könnte auch fast sagen: Infinity. Oh. Bis, Und auf dieser Note ja natürlich, bis dahin macht's gut, ciao alles Gute,
1: tschüss